1: Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués.
2: Tu trivialises ma poésie, Matisse. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Ah ouais C'est normal C'est laisse-moi kiffer Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse J'ai plus envie. Yo, Guillot, Guillot, Guillot. Is... Et moi, même si je oh. sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rabarré sur le <rire>
3: truc.
4: est agréable ici. Merde.
2: Je peux quand même dire que depuis que ce chat était été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Tu voudrais dire pas. que Kalini
4: bon. est un
1: peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup Mais Mais
0: Absolument pas. Moi. Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois.
1: Ah, on a vos voix, j'entends des voix oui incroyables. Chinois, entendez oui. voix. Suivez oui. la lumière, nous. écoutez nos voix. <rire> nous sommes ensemble. Vous êtes parmi nous et nous sommes parmi vous. C'est incroyable. J'entends <rire> Mimi qui me parle. C'est très bien, ce n'est pas une hallucination auditive. Merci Inès du coup de nous avoir aidé à régler les micros. Merci Inès limite et en mode radio les autres sont bien je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire être en mode radio tu sais Ezoc. pourquoi
3: mon micro il est en mode radio
1: je pense que c'est de la mise. ça
4: dépend de quelle station
3: de <rire> tu es c'est vrai est-ce que est je suis
1: plutôt FIP ou est-ce que je suis genre euh, RTL euh, les grosses têtes quoi auquel cas je ne suis pas calé Andy waouh le rire pièce... ah c'est ton rire. en waouh c'est pas un très bon rock. hello Bienvenue dans ce LMK numéro 203 si je ne m'abuse En live sur Twitch évidemment avec bien sûr très peu de bugs techniques Alors il peut y avoir un grésillement euh, je... Tout le monde peut trifouiller un petit peu le câble de son micro Voir si on arrive à comprendre d'où il vient Mais le grésillement a l'air plutôt aléatoire, généré procéduralement et clignotant Donc euh, on va pas faire toute la zumba de voir quel micro bug et tout parce que c'est chiant on va vivre avec voilà dites nous dans le chat si ça devient trop vraiment handicapant et problématique ça dépend peut-être des sensibilités et sinon dites vous que c'est comme si on était une bande de potes qui se sont dit eh hey, on pourrait en faire un podcast et qui enregistrent avec leur iPhone tu vois.
4: Voilà. La, la compétence, compétence. hello c'est Mathis du futur qui vous parle celui qui fait le montage de cet épisode vous avez sûrement remarqué que le son était complètement pourri bon sachez que ça ne va pas durer tout l'épisode il va y avoir une période où ce sera un petit peu mieux avant qu'Aïda trébuche sur un câble lors d'aller faire pipi oui vraiment un épisode du chaos mais c'est toujours comme ça sur Twitch d'ailleurs vous le savez bien tout ça pour dire qu'on a fait le maximum sur le coup et après coup pour régler le problème et bon ben bah, voilà le, le bilan est mitigé bonne écoute et bon courage désolé
1: <rire> ah, c'est vraiment que mon micro, Isaac Bon, bref, tiens-moi tiens au courant. <rire> Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, épisode 203. Je suis Mimi Hegel, animatrice de ce podcast, euh, dont j'ai l'honneur de faire partie since day one, et je suis entourée de la Dream Team de Laisse-moi kiffer, édition Grand Cru, été okay. 2022, puisque je suis avec Matisse Hello, Mathis. Bonjour. Welcome.
4: Je suis très content d'être ici. Ça fait cinq heures qu que nous sommes prêts, en vérité. Oui.
1: Mais... Mais oui, bien content. sûr, on est prêts depuis très longtemps. Hein.
4: En oh. vrai, en vrai, on était prêts à l'heure aujourd'hui.
1: Non, en vrai, il y a eu des tests, il y, y a eu, voilà, il y a eu plein de, on tout aurait dû bien. faire un live smooth. Évidemment, on a eu des bugs techniques, car c'est... Jamais,
4: touch. jamais compris.
1: Je suis avec Anthony Varsan. Bonsoir. En... du nom. Est-ce Est que c'est des vraies plumes?
0: Oui, c'est des vraies plumes, mais elles sont amovibles du t-shirt, car ça me permet de le laver. Oui. Sans les plumes. Tout à fait. Audio de description.
1: De Anthony a des un t-shirt blanc qui paraît très banal, mais dont, sur les manches sortent des plumes jaunes vifs, d'un effet maximal.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Aïda, j'ai chaud. <rire> Aïda a chaud. Moi aussi j'ai chaud. Je regrette. Je vais peut-être partir à aller chercher un truc pour m'attacher les cheveux à un moment car ça, ouais, ça monte vite dans le studio. Oui. Bienvenue dans laisse-moi kiffer. On va commencer avec une question questionnaire de Prout qui m'a été suggérée par Mathis. Je le prout. dis comme ça de Proust bon. et non de Prout. C'est
3: ah, autre chose. les questionnaires
1: de Prout. Questionnaire
4: de prout des oh, questions pas. sur nos pays, Franchement, franchement ça m'intéresse pas.
1: Franchement, un jour, on fera peut-être une question questionnaire de Proust sur les proutes, mais euh, je suis pas prêt de pas réalisé. <rire> du coup, elle m'a été suggérée par Mathis. Je le dis comme ça si vous voulez m'embrouiller sur le fait que c'est pas une bonne question, une vous bonne pouvez question. embrouiller Mathis. <rire> Et comme c'est son idée, on va commencer par lui. Ouais, Mathis, c'est quoi ton origin story de super
4: vilain Alors, calcul. Avec cette question de. Le euh... mec est prêt. Il est là. Non, non, Let's go. Je, je La justification commence. Justifie ma connerie. Ma connerie, c'est que ça me fait beaucoup rire quand, quand dans les films vous avez ce moment où genre euh, le héros ou l'héroïne est par terre euh, genre ligoté machin et tout et il fait genre ah oh, mais pourquoi vous faites ça et genre vraiment le méchant plutôt que le buté en mode ouais on s'en branle il lui fait tout un truc en mode alors attends Assieds-toi bien, c'est parti. Et du coup, il lance une musique et il explique son truc. Du coup, j'ai, mis une petite musique. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Oh my rend god, mal.
1: attends, déjà, les micros, on sait pas s'ils si marchent, on lance une musique. On lance une musique! Oh, ok, ça. le chat, vous nous dites.
2: C'est parti. J'imagine même pas comment ça va être. Zéro, d'artifice, être... Vous voulez que je mette le retour ça
1: Non, bah non, ça va faire un écho.
4: <rire> donc, voilà. Donc, le truc de, pourquoi vous faites ça? Euh, je répondrai, euh... On ne sait pas si le son est lancé, donc ouais. euh, C'est quoi, fais-le
1: avec l'assurance de le son Exactement. est lancé et tout marche bien
4: Eh bien, je fais ça, euh, figure-toi, parce que Water Polo Alors bon, déjà, je, je fais une parenthèse, une première parenthèse, c'est que les méchants, ils répondent jamais texto. Tu sais, genre, tu leur demandes pourquoi ils font ça, ils ne sont pas en mode... Ah, bah, parce que je fais ça, J ils te répondent en mode... L'agneau dans le bois préfère répéter... Attends, quoi Enfin, tu sais, ils répondent hein trucs... mais, mais oui, mais tu sais,
2: oui, que... oui, bah, non, ce genre
4: de truc, <rire> ce genre de blockbuster, ils répondent soit un proverbe soit ils répondent complètement à côté par une autre question et c'est super pénible. Bref, tout ça pour dire que, moi, pourquoi je suis un super vilain? Bah, parce que tout simplement, j'ai fait du water polo, j'ai été forcé de faire du water polo, c'était la honte de ma vie, je ressemblais à un plot Genre en Normandie, a... c'est un truc le water Non, c'était ou... pas en Normandie. En gros, donc quand je suis arrivé. Bah, Semi-adulte, quand je suis arrivé à Lyon, en gros, je voulais faire de la natation parce que j'avais un sport obligatoire dans mon cursus à faire. Ah, yes. Et j'avais la grosse flemme parce que il bah, y, y a très peu de sport que j'aime faire. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ah bah je vais faire de la natation. Et on m'a dit, bah non, il n'y a plus de place, mais on vous inscrit au water polo, c'est quasiment pareil. C'est de la dit...
1: natation avec un ballon finalement
4: j Je me suis dit ça. Je me suis dit, c'est de la natation avec un ballon. Juste, on va me jeter des ballons dans la gueule de temps en temps. De temps en temps, mais si je nage assez bien, je vais les éviter. Let's go. C'était mon calcul, éviter le ballon. <rire> ça vaut. Est-ce qu'on m'entend malgré le... Alors
1: on t'entend mais ta musique est zéro partie. Mais je leur ai dit je vais pas te le dire parce que c'est plus marrant d'imaginer que dans ta tête ce drama alors quand
2: tu il fait comme ça le mec là il a taillé son truc sur drop the bass et tout pas
1: Zéro musique ça Non 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 ça vraiment
4: parfait pour le podcast. Mais tu pourras voilà la remettre au montage. C'est pas grave c'est pas perdu je ne pleure pas c'est pas des larmes c'est Oh, c'est gentil. Et, et, du coup, euh, du coup, du coup, du coup. Oui, donc, je me retrouve, donc, en water polo. Et évidemment, bah, ça se passe pas du tout comme prévu, déjà, parce qu'on me dit, bah, tu vas mettre un bonnet. Je fais, bah, non. Ils me font, bah, si. Et je, je fais, bah, bah, non. Bah, ok. Font, bah, si. Et je bah, suis, oui, t'as pas le choix dans les piscines. Donc, je mets un bonnet. Et, en fait, leur bonnet, c'est pas juste un bonnet comme ça. C'est un bonnet de natation. Donc, en fait, vous avez un truc pour protéger les oreilles. Donc, il vous donne l'air d'un télétobies. Vous avez un espèce de petit cordon en dessous que vous serrez comme ça. Donc, déjà, Mais le sang ne temps... passe plus.
1: Personne technique. va pécho en cours de water polo, tout le monde a une ah, tête, quoi, tête globalement de gland dans ou... la piscine municipale, tu vois.
4: C'est pas faux. Mais on a à moitié à poil, donc euh, voilà, contre-argument, on ne sait pas peut-être. Ah, il y je... plus sensuel qu'une piscine municipale. Non, j'étais dégueulasse en vrai. Il y a pas. plus sensuel qu'un de pain. Aussi. Il y a plus sensuel que le water polo, de toute façon. Oui, de base. <rire> et, et donc je me retrouve avec cette espèce de bonnet orange, mais vraiment d'un orange type plot. Donc euh, voilà, on ressemble tous à des plots là-dedans et tout. <rire> et euh, bon, si avec ça, je me suis dit, bon, moi on est moche, mais sur un rapport d'égalité, mais <rire> que nenni Et c'est là où je deviens méchant, c'est que je perds tout sens du collectif. C'est que ça s'est très très mal passé, évidemment. T'as noyé que, des
1: gens ou pas
4: Bah, je me suis noyé déjà plusieurs fois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, mes yeux sont bleus, bonsoir, mmh. et supportent très très mal le chlore, comme beaucoup de gens aux yeux clairs. Et, euh, et du coup, bah, je peux pas regarder sous l'eau sans globalement mourir et faire ça.
2: Mais les gens aux ouais, yeux ouais, clairs, ouais. ils font trop genre, c'est pas parce qu'ils ont les yeux clairs, mais moi j'ai les yeux foncés, je peux pas ouvrir les yeux sous l'eau dans ouais, le cœur mur. Oh putain, ouf. Grave, ça fait mal à tout le monde, les gars.
4: Oui, mais moi j'ai une... C'est une occasion de
1: rappeler que j'ai yeux Ouais, ouais grave. Voilà. Je, je, Un je, special. suis On jamais content
4: d'avoir les yeux bleus, vous saurez, j'aimerais les avoir euh, marron, mais voilà. On n'est
1: jamais content de ce qu'on a. Okay. On est jamais content. Moi j'aimerais avoir a. les cheveux d'Aïda, et bah j'ai les cheveux lisses. Et voilà,
4: Moi je suis ravi de ce que j'ai gagné. Et rien du tout. Bon, bref. Toujours est-il que je me retrouve donc dans ce cours de water polo et en fait euh, le coach dès le jour 1, je sais hein. qu'il me déteste. Genre vraiment, je... moi je l'appelle Jeff, je sais pas pourquoi, mais je le déteste. Déjà il se trompe sur mon prénom, H24, tu viens 24. pas de dire
1: que tu l'appelles Jeff
4: <coughs> Si, mais pour pas le respecter, mais pour l'anecdote ça aide d'avoir un mais prénom. Mais lui il se trompe sur ton prénom Oui, bah je vais pas le respecter, il, il m'a pas respecté D'accord.
1: Bref, okay. toujours
4: est-il que du coup, tous les matchs globalement consistaient à lui qui arrête le match, qui montre ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire moi, ce que je suis en train de faire à ce moment-là, donc globalement me noyer en général. Et il faut savoir qu'au waterpolo, les gens, quand vous avez le ballon, donc moi, ce qui m'arrivait assez rarement parce que quand on me le jette dans la gueule, je le reçois pas bien. Bizarre. Voilà, et, et toujours est-il qu'à chaque fois, il était en mode bah regardez, c'est exactement ce qu'il faut pas faire, et donc les gens essayaient de me noyer parce qu'ils ont le droit de, de me noyer quand, quand tu as le ballon, ce qui est quand même un sport de. de ah, c'est marrant comme
1: règle! Mais ça rend le sport un peu ludique. Mais comme désolé, le rugby. sinon on s'ennuie.
4: C'est comme le rugby, tant que t'as pas le ballon, euh, tout le monde te laisse tranquille, et t'as le ballon, bah t'es, ça y est. Ah oui, ah, mais au rugby, tu, le, tu peux toi.
1: pas te noyer. <rire> Sauf dans la faux. boue, éventuellement. Je fais du rugby avec beaucoup de boue. Je pas pas que
4: du coup, ça s'est très mal passé, mais un jour, j'ai marqué un but, et là, je me suis dit, ah, mais peut-être je vais rester un gentil dans ma vie et ne pas devenir un vilain, car c'est pour ça que ça fait 13 minutes que je raconte ça et euh, bah non en fait ça s'est pas passé parce que le but que j'ai marqué c'était contre eux, mon propre camp voilà oh, fin de
1: l'anecdote c'est une belle histoire <rire> c'est vraiment triste
4: oui après je pense qu'avec ce niveau là enfin, dans ouais. le sport honnêtement c'était plus un coming out ou un appel à l'aide que réellement une pratique sportive voilà, ouais il y avait une détresse il y avait oui, une détresse y avait, y avait chose. ouais voilà on voilà, pouvait sentir tout. quoi
2: j'aimerais que vous sachiez parce que j'ai décidé de faut me faut que confier que ce soir plus
1: encore plus ce qui généralement est l'inverse du enfin, c'est l'inverse du problème qu'on a d'habitude mais tu es plus fort que Mathis et du coup pour équilibrer on va la jouer avec tout simplement la distance physique. Alors que je pourrais
2: couper la parole de tout le monde ce soir. Grave. Euh,
3: mais...
2: Non mais je, vu que c'est la soirée confession, j'aimerais dire à tout le monde que jusqu'à il y a à peu près un mois, j'étais persuadée que le water polo, on y jouait avec des chevaux dans une piscine. <rire> parce que le polo, c'est avec des chevaux. Et Alors, du coup, pour on... moi, water polo, c'est genre du volet moi, sur un cheval dans non. une piscine.
1: Mais quand t'as dit « je pensais qu'on y jouait avec des chevaux », dans ma tête, ça a fait « bah ouais ». Évidemment. Ah. Alors je sais que non mais ce serait peut-être plus fun Est-ce que, que les monde. chevaux savent nager oui. oui
4: Dans Spirit il nage à un moment <rire>
1: C'est dans le Seigneur des Anneaux qui traverse une rivière Mais il me semble Info, source, mon daron, en 1996 Donc peut-être depuis on a tous internet et on sait des choses
4: Peut-être qu'ils a plus nager depuis
1: Il me semble que tous les mammifères savent Globalement, instinctivement à peu près nager Genre au moins euh, flotter et Tu vois genre un chien tu le mets dans l'eau il sait nager quoi
4: non, Ruby, non, euh, <rire> vraiment pas.
1: Ah ton petit chien, mais après bon, il y, y a toujours des exceptions à la règle. peut-être <rire> Parfois, c'est une question d'intelligence personnelle. Ah,
3: c'est ça. A, Donc, je a... pense
1: que les chevaux peuvent. au oui, oui. Ah oui, mais j'ai déjà vu. Un... Alors j'ai déjà vu pas de mes yeux, mais sur Internet, un cheval euh, dans l'océan, genre vraiment qui nageait comme un Labrador. Tu vois ah ouais T'avais que sa tête qui, son poitrail qui dépassait. et était là, bleu, 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 bleu. C'est quand même un canasson, vraiment. quoi. <rire> oui, ah bah, écoute, je fais très <rire> bien blu, le blu, canasson à l'eau. Ce qui est aussi ma seule nage que je connais. Je ne sais pas faire autre chose que le chien mouillé. Donc, les chevaux savent, tra savent traverser les rivières, mais pas jouer au waterpolo. C'est tragique.
2: C'est assez des Quand j'ai découvert que c'était juste des gens qui se noyaient les uns les autres, j'étais hyper euh, déçue de Mais
0: comment tu veux que le travail attrape la, la balle
3: bah surtout non mais comment tu veux rentrer plus de cheval. deux chevaux dans une piscine municipale
1: quoi Ah, bah, non, mais en vrai, water polo, ah oui, je croyais qu'il n'y avait pas d'humain. Oui. Que, ah, que, ah ouais. que des chevaux. Ah ouais. Que des chevaux dans la tête d'Aïda. C'est quoi non, Je pensais qu'il y avait des gens de dessus
2: qui jouaient au volet.
1: Ok, on va mettre le water polo équin, équestre au JO 2028. Du coup, le temps de le faire
2: valider comme sport et tout. De mon cœur, que ça devienne une réalité. Aïda, c'est quoi ton origin story de Super ah non, Vilaine Non, mais je pensais que c'était Anthony d'abord, parce que moi j'ai pas du tout trouvé de réponse à cette question. Ok,
1: puis, a euh... Anthony, t'as une réponse nul.
0: Oui, j'ai une réponse.
1: Très bien, t'as gagné 3 minutes. Bravo.
3: Yes. Ok. <rire> mais faut je que j'ai plus de
0: moins de 3 minutes, c'est noté. Euh, ma vilaine origin story, je pense qu'elle remonte à ma petite enfance. Euh, je crois que j'avais 6-7 ans, c'est une histoire vraie en plus. Ma mère, elle aimait beaucoup acheter du cheval en viande. Euh, parce que c'est moins cher. C'est fou parce qu'on a un <rire> thème, un thème Non, mais les gars, j'ai une histoire
3: avec des chevaux aussi. A... J'espère que t'as une histoire
1: avec les chevaux. Et là, comme ça, ça, on fait un
4: 4 à la suite. C'était bien de, de faire... parler que de cheval. Que Putain, y a pas Alix Martino pour l'épisode d'équitation là le LM chum. Cavalier. LM je... Cavalier.
0: Archie parfait, effectivement, <rire> je devais avoir 6-7 ans. J'entrais en primaire et tout. Et ma mère, elle, elle avait l'habitude d'acheter du cheval, mais à l'époque, j'avais pas encore lire, tu vois. Et là, je réalise dans le frigo, parce que j'apprends à lire que ce qu'on mange c'est du cheval
1: <rire> c'est marrant bœuf ça s'écrit cheval
0: <rire> et du coup matin ah, oui oui c'est du stack de bœuf de bœuf et tout et moi je suis là ah, mais non dans le frigo j'ai plus de cheval en fait du coup est-ce que tu me mens ah, elle me disait non elle me disait, non si j'apprends à lire il y a écrit cheval tu et apprends dis, à lire non. et tu
1: apprends que les adultes mentent parfois aux
0: adultes. Et oui, il y a apprendre, apprendre oui. que le
1: verre d'alix te passe spoiler désolé et <rire> se rendre compte que c'était pas du bœuf ma mère
4: elle m'a fait ça avec le poulet en fait, je, je n'aimais rien et du coup, elle tous les aliments où j'étais un peu sceptique et tout, genre euh, genre du thon.
0: Et elle non mais c'est du poulet, t'inquiète. <rire> et moi, j'étais en ah bon Et du coup, je non, mangeais non, les des enfants,
2: trucs. tu peux leur raconter le nom
3: C'est
0: Bah, en tout cas, à ce moment-là, quand elle me les droits dans les yeux, je me disais, mais en fait, est-ce que c'est possible que ma mère me mente Et je me rappelle très bien être allé dans ma chambre et me dire, mais j'ai plus de repères et tout. <rire> et je me rappelle me dire... Tu
1: imagines toi, es la Daronne, c'est la... Là... Ah non putain, il sait lire, bon, je vais pas lui dire que c'est que du cheval il va être triste. Et le gamin, il est en crise existentielle, genre maman...
2: Ma mère, maman. Je, je l'imagine avec un mon radio que cassette que dans ta chambre, tu sais. <rire> avec sniper en... sans repère. <rire> 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 ma
0: en... C'est pas possible que j'étais déjà en CP, je devais être en CE1, hein, excusez-moi, parce que du coup, CP, je pense que je lisais pas très bien et tout. Mais CE1, je me rappelle même être allé en classe Poney avec mon école primaire, c'était en 92, il y avait un peu de tune. Ah et, si. euh, et je me rappelle qu'il y avait un poney qui s'appelait Caramel, je l'aimais trop et tout fin... Et tu
1: repensais au steak interdit
0: Et je repensais au steak <rire> interdit, je C'est pas possible, le cheval que je monte maintenant, bon c'était un poney mais bref C'est pas possible que je le mange derrière Enfin, Le pauvre, il a des sentiments, on a une connexion spéciale et tout Je ne peux pas manger Caramel Et je me rappelle être allé revendiquer contre ma mère Non mais il faut qu'on arrête de manger du cheval et tout Ils ont rien demandé, les pauvres et tout et, et euh, ma mère me dit, beau. Non mais c'est pas possible, t'inquiète, t'inquiète, le cheval il était consentant et tout, enfin pas en ces termes là, mais ça T'inquiète,
1: c'est un cheval qui a vécu une belle vie une et belle à vie, la ouais. fin, Genre quand il, a il meurt, un truc. on l'a pas du tout élevé pour le bouffer à la fin, ce serait quand même pas très simple.
0: Bah en vrai je crois qu'on les c'est pas tellement des... des élevages de chevaux ou ouais, la ah ouais viande de cheval, ouais, je pense que c'est okay. vraiment des chevaux plutôt genre maladroits. Des en vieux de canassons. Du coup, c'est pas très bon et c'est pour ça que c'est pas cher et c'est pour ça que m'a mal acheté aussi. Et je pense que oui, effectivement, c'est des vieux canassons. <rire> et je me <rire> pas
1: de la moitié des infos. Hein. Renseignez-vous <rire> chez vous si vous voulez consommer du cheval, on sait pas vraiment qu'elle agit a la non, bestiole. Mais on sait pas en ce dans les commentaires, ouais, ouais, dans
0: commentaires si c'est des élevages de chevaux pour l'industrie alimentaire ou pas. C'est une sorte que question. Et à l'époque, justement, je sais pas pourquoi, mais mes parents étaient un peu tarés. J'avais accès à internet et je jouais à un jeu qui s'appelait Ekideo. Je sais pas si vous connaissez ou pas.
1: pas du tout Ça sent le bon jeu des années 2000 C'était pourri Genre Alexandra Lederman passion cheval Tu sais Avec vraiment trois personnes euh, Max sur les graphismes Et des
3: gros cubes Qui bougent
0: <rire> Non franchement Le design était assez bien Après j'étais en C20 il y avait pas tellement Internet Et des jeux vidéo de qualité ah. Donc moi j'étais fasciné Et en fait Dedans tu pouvais passer tes galops De manière artificielle machin. Et mm -hmm. en vrai j'étais fasciné Par ce jeu Je jouais avec Idéo euh, Genre une heure par semaine Une heure par jour je crois et euh, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, caramel et kidéo, je peux pas manger du cheval. Et je me rappelle très bien avoir écrit un panneau sur ma porte avec écrit, je demande grève de la faim, je mangerai pas de cheval dans cette maison. Mais tant qu quel militantisme
1: les... déjà, à l'enfance, c'était là en mode, ok, on va faire une grève de la faim, on va appeler les médias, on va trouver du super militant <rire> et tout ça part. Non, quoi. mais
0: franchement, j'étais déterre de ouf et tout, je me rappelle très bien. Et ma mère, elle était, genre, elle, on pouvait plus, on avait trop trop marre. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dès qu'elle arrivait à la maison, qu'elle avait fait des courses, elle cachait la viande dans des tubes que je puisse plus lire les étiquettes. Mais moi, je fouillais dans les poubelles pour vérifier les étiquettes <rire> avant de passer à table. Et vraiment, je faisais des grèves de la faim qui duraient 48 heures et tout. Officiellement, dans les faits, dès que ma mère avait le tourné, j'allais dans les placards piquer des bonbons. <rire> et elle mais le savait, elle, évidemment. Elle s'en doutait certainement. Oui, j'y pensé, hein, je J'étais pas si discret que ça. Mais euh, Oui, elle mais... t'a pas laissé
1: mourir de faim, quoi. Elle était là oui, pour le gamin. Il, il ça a l'air d'être vraiment faible. Il a l'air d'être bien nourri, quand même, pour un gamin en grève de la faim.
0: Mais franchement, j'étais là, genre, ouais, révoque, militantisme et tout non-violence et euh, j'ai essayé d'arrêter de, de manger des, des chevaux donc j'étais là genre contre l'hypophagie mais je sais même pas comment en ce 1 tu peux savoir
3: lire et dire bah hypophagie. en vrai
1: cheval c'est un des mots que tu apprends vite tu vois les... oui, mon neveu il a 3 ans alors hypophagie non mais mon neveu il a 3 ans et alors il sait pas lire cheval mais il connaît les lettres et cheval ça fait partie des mots qu'il a dans tous ses albums d'images dans tous les donc c'est pas si étonnant quand en ce 1 t'es fait le lien avec attends Attends, on oh. a marqué cheval comme l'animal et on le mange, ça se fait pas Ouais non
0: c'était ouf. C'était vraiment ouf. Après j'ai un père qui travaillait dans la télécommunication, du coup on avait accès à internet, j'avais un portable et tout, c'était ouf. Et il y avait le oh, service du cheval aussi. Et chaque année j'y allais parce que j'étais fan de Kidéo. alors qu'en vrai les chevaux je m'en tape un peu. <rire> Aujourd'hui je me dis mais qu'est-ce qui me prenait à l'époque Mais bref, qu'importe. Et j'étais là genre je suis contre l'hypophagie et tout, et je croyais qu'il allait devenir militant contre l'hypophagie, enfin n'importe quoi. Et enfin vraiment, aujourd'hui, je suis végétarien, donc, euh, sauf quand c'est l'assiette des autres, mais, parce que j'ai pas payé. Et l'animal, il est déjà <rire> ah, mort. Ah,
1: c'est ta petite règle perso mentale de je peux piquer un bout de bavette si c'est pas moi qui l'ai commandé. Ça et se donc, tient.
0: Longue histoire courte, depuis ce jour, euh, Je sais que, que parents, les adultes mentent. Je sais que mes parents mentent, que les adultes mentent en général, et maintenant, je ne crois que ce que je vois, et je fouille les poubelles.
1: Incroyable punchline C'est
0: journaliste history en fait
3: Oui aussi il <rire> ouais, y a un côté
1: enquête On nous ment tu sais
0: Et en fait je suis un pas. méchant, je suis un vilain cause de des menteurs
1: ah, ça c'est mmh. un beau bon wow. projet de super vilain ouais. On prend le super vilain
0: Journaliste explosion. Du
4: c'est incroyable. Le
1: On a déjà déterminé <rire> que les effets sonores ne marchent pas ce soir. Mais
2: ouais. les flammes arrivent.
1: Aïda, est-ce que tu as une origin story euh, je...
2: Toujours pas, mais c'est pas grave. je vais broder sur ce qu'Anthony vient de raconter. Mon origin story, que je n'ai pas trouvé... En fait, initialement, je pensais que mon origin story, elle remontait à avant ma naissance. Car euh, si j'étais un super villain, vous le savez tous et toutes très bien, je serais... Euh une version dark de Super Gaucho que je suis à peu près déjà et, euh, et mon origin story c'est que dans la vraie vie mes parents se sont rencontrés à une grève de la faim <rire> du coup j'étais oui. en mode ah c'est vraiment ouais pour de vrai pardon genre, mais la fluidité avait.
4: jusque là genre de cheval à euh, cheval de à grève, de la, grève la de la faim je me disais une oh mon dieu de grève de la faim à grève de la faim une un... transition très smooth
2: oui. euh, mais euh, mais je sais pas quelle est la suite de, de l'origin story de mes parents se sont rencontrés à une grève de la faim et du coup je suis devenue une meuf vénère Une meuf vénère. Enfin, mais qui aime bouffer quand même un peu. Tu veux bouffer une monde. En fait. I'm back. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est dur comme, euh, comme exercice. Euh, mais voilà, non, mais euh, sinon, je suis devenue un super villain le jour où j'ai découvert que c'était à peu près il y a deux mois et demi, un peu après le truc du water polo, car... Sachez-le, j'ai peu de connaissances en cheval. Que, euh, les boucheries chevalines étaient des boucheries spécialisées en chevaux et n'étaient pas juste des boucheries qui appartenaient à des gens qui s'appelaient chevalines. Je pensais que c'était ah un nom de famille
1: très commun en France. Ah ouais. Tu <rire> croyais que c'était vraiment la mafia des, des boucheries, quoi. Bah, je pensais qu'il y avait pas de gens qui s'appelaient chevalines. Et
2: et des boucheries dédiées aux chevaux.
1: Ouais. T'as jamais des entendu boucherie chevaline C'est des boucheries qui vendent aussi de la viande de cheval. Ça, bah, c'est moins courant, j'ai l'impression, de nos jours, mais C'est euh, pas très
4: vendeur maintenant.
1: Ça se faisait beaucoup, ouais, quand j'étais gamine, quoi. Bah ben après moi, j'ai jamais mangé de cheval, donc euh, je, je sais que c'est en sûr.
0: 2001, donc je sais pas.
1: Arrêtez-moi <rire> <à mentir. rire> <rire> Ok, contexte. Anthony, es-tu vraiment né en 2001
0: Je suis né en 2002, j'avoue. <rire>
2: Quel quelles sont tes références culturelles Anthony
1: <rire> OK, la question c'est à quel point Anthony peut se faire passer au quotidien pour quelqu'un de peut-être plus jeune, en tout cas à quelqu'un qui a un âge différent de son <rire> réel âge. Et fait pas un pour comme on est sur Twitch
4: où les gens estiment notre âge.
1: Voilà, du coup dans le... alors juste pour Anthony parce que c'est pas le thème <rire> de ce podcast finalement, est vrai grave. dans Mais le chat, y quel âge a Anthony Vincent et comme ça on verra à quel... tu vois, on leur dit pas et on verra pourquoi ils votent.
3: Moi
0: j'ai TikTok.
1: Alors il y a Tiffen qui dit alors je suis né en 2002 et vraiment c'est pas Anthony donc euh, c'est pas sûr que 2002 ça va passer ouais. mais à votre avis quel âge a Anthony Vincent qui a quand même le meilleur glow de cette table et je dis ça es on 45 est très ans,
3: la
1: violence. Ah Ezoch ah Ezoch tu fais les problèmes Ah les hommes sont en dessous du volume des filles c'est pas grave c'est un stream mademoiselle donc euh, c'est oui. féministe finalement on les silencie un peu écoutez ils parlent tout le temps déjà sur Twitch on a 53 mais c'est une <rire> de volonté de t'humilier 26 ans, on
2: de nuire. Aïda, est-ce qu'on avait fini ton, euh, ton non bah bah, story, je me origin pense story mon origin story, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais été flouée par euh, l'industrie entière de la boucherie. Euh, <rire> qui qui n'est pas une mafia chevaline. J'ai cherché la famille chevaline pour comprendre pourquoi ils avaient toutes les boucheries de France. Euh, et du coup, je suis devenue euh, vegan. Voilà. Et ensuite, c'était le pitch d'un film français euh, médiocre. Ah, j'aurais dû me faire une origin story sur quelqu'un qui déteste les films français
1: grave mais, mais qui euh... tombe amoureuse du fils de Guillaume <rire> et du coup est-ce qu'ils vont pouvoir réconcilier leurs différences et tout tu vois grosse question quoi
0: ah mais attends attendez est-ce que Marie Cotillard et euh, Guillaume Canet ils ont un enfant oui oui il s'appelle Louis non Marcel
1: ah tu vas trop loin pour moi j'ai l'info j'ai le oui j'ai 50% si des
4: infos je j'ai pas, pas son fait. prénom
0: il s'appelle Marcel
4: pour moi c'est pas un prénom normal si c'est des stars euh, normalement selon la loi des mais si c'est des, des stars un
1: peu mais non c'est des stars un peu vieilles France tu vois
4: Oh. En France, on donne des
1: prénoms relativement normaux aux... On des, des prénoms du cinquième arrondissement, un peu. Ouais. Genre, euh, Léonce. Tu vois, les vieux prénoms Léonce. qui reviennent à la mode, là.
0: Mais Léon, il euh, y a moyen qu'il s'appelle Léon. Mais dites-vous, ce matin, on est tombé sur un pitch de film français où, en ah, gros, oui. c'est un jeune de quartier populaire qui, qui a 40 ans, qui vit encore chez sa mère et qui va... C'est pas un jeune, du coup.
3: C'est littéralement. Oui, mais tu sais, quand tu viens dans
0: les quartiers populaires, t'es éternellement jeune. T es t es tôt ah toujours un jeune de banlieue, quoi. On t'infortifie de fou. Et du coup, en fait, sa mère travaille pour deux puisque lui ne travaille pas. Et euh, un, un jour, elle tombe malade. Et il doit la remplacer dans son travail de nourrice dans un couple homoparental. Et du coup, lui qui est archi homophobe, évidemment, car il vient de, évidemment, de là, bien sûr doit la remplacer chez ce couple d'hommes gays. Et euh, ils vont wow. les uns des autres. La tolérance. Oh là là, mais cultures,
1: finalement, le vivre ensemble, contraste. ça permet de parents... surmonter toutes
0: les différences. Et Les parents vont arrêter d'être racistes, les parents gays vont arrêter d'être racistes grâce à cet intérim.
1: Qui, euh... lui, va arrêter d'être homophobe, bien sûr. Oh là là, bientôt en salle, oh près de chez vous. Voilà, vous on pourrez aller le voir. Une une Ce sera se probablement un... pas un kiff dans LMK, <rire> mais vous savez quoi, parfois, on est surpris par la vie. C'est vrai. Bon, les gens pensent que t'as entre 26 et 29 ans. Est-ce qu'ils sont... Bon, on a un 53, mais vraiment, le il est, il est, est au style. Je
0: suis très, très vexé.
1: Bien sûr, pour un 2002, oh il y a donc 20 ans, c'est <rire> quand même fou, hein. Mais tu sais, t'es mature pour ton âge, je pense c'est ça qui oui, fait. Ça. Tu es une vieille âme, comme on ça. dit.
0: Dans l'accord de 2003.
1: Ouais, ouais, ouais. On va vraiment le, le gars à 10 ans hein, à la fin du podcast, donc ça va, être... <rire> ça va aller vite puisqu'on change d'année de naissance à chaque 10 minutes. <rire>
0: Et toi, du... Mimi, c'est quoi ton vilaine? Du
1: coup, story moi, vilaine origin story featuring des chevaux, euh, c'est que, <rire> en fait, un peu comme toi, tu sais, dit, je sais pas pourquoi, genre, j'étais grave fan des alors qu'en vrai, je m'en fous, enfin, je m'en fous un peu des chevaux à l'âge adulte. Oui. Moi, j'ai eu une période chevaux. Après, en tant que meuf, j'ai l'impression qu'il y a un truc de, les petites filles, on part du principe que ça aime bien les chevaux. Et c'était un marqueur social. Genre, il y avait plein de filles dans mon école qui faisaient du cheval et tout, machin. Du coup, je me suis persuadée que je voulais faire du cheval. Mais je me suis persuadée pendant un moment que j'aimais bien les trucs dans la nature avant d'accepter que non, euh, vraiment très peu. Euh, donc, euh, bah, j'ai fait du poney quand même pendant un an et demi. J'ai passé mon galoin et tout. J'embrasse très fort ma mère qui, euh, tous les mercredis, se tapait, je pense, bien 40 minutes de route jusqu'à la campagne dromoise où j'avais euh, mon club de poney et qui, en plus, m'attendait dans une petite succursale nulle pendant une heure parce que ça servait à rien de revenir et de repartir me chercher. Plus, donc, elle faisait sa compta. Ouais, ça un peu. Elle fait sa compta dans la salle avec la machine à café qui fait du mauvais café, quoi. On te regardant mmh. faire du poney. Bah, même pas, parce qu'elle s'en foutait. Vraiment, elle était là, <rire> bon, tu montes sur le poney, c'est bien, quoi. Et finalement, très vite, il s'est avéré que je n'aime pas le poney. J'ai jamais arrêté d'avoir peur. Donc, j'ai jamais été sereine sur un poney. J'étais toujours, genre, surtout quand il y avait des obstacles et tout, j'étais toujours en mode, ah, j'aime pas quand il se dresse et tout, donc. Jamais sereine, mais je sais pas, j'étais déterminée, et puis je pense que ma daronne avait payé un an et qu'elle était là, tu vas y aller, vraiment là tu vas y aller, en plus c'est moi qui t'emmène, mais tu vas bien y aller, et tu vas bien potentiellement te faire un peu chier sur un poney, parce que t'as vraiment voulu fort faire du poney. Du coup, je fais du poney, je passe mon gallouin par un miracle que je m'explique pas parce que vraiment j'étais pas douée et euh, je finis par tomber de poney, j'avais un poney qui boite, c'était pas un super club, bref, c'est <rire> comme ça, tu avais un poney. Mais j'avais un poney, voilà, sa cheville arrière droite, tu sais, des fois il, il ripait un peu quoi. J'étais assez marrant, il boite un peu. Là, oui, il a eu un petit s'est foulé la cheville en gros, euh, mais euh, c'est normal, comme ça il la travaille et ça va guérir, je suis bon très bien. J'ai fait du galop avec le poney qui boite, donc je suis tombée du poney qui boite. C'est ça qui arrive, quand on a un poney qui boite et qu'on a 10 ans et qu'on n'est pas hyper à l'aise et qu'on galope, Bah, euh, ben on tombe. Du coup, je suis tombée, je me suis éclatée le coude. Ah, merci Claire, c'est mignon. Elle dit que je suis trop belle. Écoute, voilà, On ça prend as les compliments. Pas un poney. Ah, si, 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 vraiment, ça galope euh, sans problème, mais c'est sympa le galop, hein, mais pas là. Okay. Du coup, je suis tombée, je me suis éclatée le coude et les meufs du Poney Club étaient bien sûr en mode il faut remonter en selle et parce que sinon tu vas avoir peur ouais, toute la vie, vie. Euh, ça fait peur de tomber mais c'est pas si grave remonte en selle du coup dans mon souvenir j'ai refait un tour de paddock ou de manège ou je sais pas quoi <rire> sur mon poney en ayant mal au bras au bout d'un moment, ma, ma mère a dit vraiment, la gamine, elle se tient le bras là. Je pense que euh, on va l'emmener quand même aux urgences, hein. Et elle m'a emmenée aux urgences et effectivement, je m'étais pété le coude. Donc j'ai juste fait du poney avec le coude pété pendant un ou deux tours parce que j'étais là. On m'a dit qu'il faut remonter. Et je pense que c'est mon origin story de, en vrai, quand je rate un truc dans la vie, je réessaye pas. Je suis là, non, je vais pas remonter en selle. Le poney, c'était nul. Je me suis éclaté le bras. Je vais pas remonter tout de suite dessus. Je vais voilà, prendre un petit peu mon temps pour digérer mon traumatisme. Du coup, je ne suis pas dans la philosophie de « Ouais, quand on fait un échec, il faut tout de suite se relancer parce que comme ça, on n'est pas trauma. » Je suis là, non. Une <rire> fois quand on rate, euh, on va à l'hôpital se faire mettre un plâtre. Et après, j'ai fait 36 heures de bagnole jusqu'au Maroc avec un plâtre en plein Pffs. mois de juillet. Mmh. Ça
3: avait l'air
2: plaisir. Incroyable. Mmh. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et je ne suis pas remontée sur beaucoup de poneys ou de chevaux. On, on arrête tout ce qui est équitation.
3: Je <rire> tiens à
0: souligner une blague très drôle qui vient de passer dans le chat euh, concernant ton poney qui boite. Quelqu'un a dit, il allait sûrement finir dans une boucherie de la maison oh de la
1: famille. Ah, <rire> c'est vrai. Ah oui, Zoc a dit que du coup il y a à la fois, parce que du coup la question c'était est-ce que les chevaux qui sont vendus, enfin, qui sont vendus euh, pour la consommation humaine sont des chevaux élevés spécifiquement, voilà, en élevage alimentaire ou est-ce que c'est des chevaux qui ont vécu leur vie peut-être? Zoc a dit, un... il y a parfois des réformés, donc j'imagine que c'est les chevaux qui avaient un métier avant et qui n'en avaient plus, mais il y a aussi des élevages euh, dédiés. Donc voilà, vous saurez saurez. Bah, ça m'étonne pas parce que je me dis... Là... Je fais le seul à ticket sur enfin, un, des... métier.
4: Genre un métier de cheval. Mais ouais, oui, mais c'est comme les dogs bah... with a job.
1: Il y a des chevaux, euh, par exemple, il y a des chevaux flics.
3: C'est vrai, la mais ils sont pas payés tée. pour. En
4: bah, bah, ils devraient. Ouais, je pense, j'espère quand même qu'ils bon, sont un peu bien nourris. En quoi. Quoi. je me barre, tu vois. Franchement, ok, <rire> les
1: gars, il est 20h48. <rire> je suis désolée parce qu'on a eu des bugs techniques et tout. Il est déjà 20h48 et on vient de finir la question de Proust. Donc ça va être long. On va speedrun un petit peu l'intro. On va faire les commentaires, mais on va pas faire on a pas de message boubou. Donc en fait, si vous buvez des coups, envoyez-nous on ne vous encourage pas à picoler, bien sûr. Mais oh. si vous vous retrouvez à un moment contre votre volonté, dans une situation d'ébriété fun, néanmoins, vous pouvez envoyer un audio, un message boubou, -bou, un message réré, -ré, ré -ré. un message bourré, bourré au compte Instagram, -kiffer, qui n'est pas at LMK, comme tous les gens bourrés euh, visiblement oui, le pensent. Euh, nous n'aurons pas d'un Bob de star. Voilà, on en aura une la prochaine fois. Par contre, j'ai un sondage. Donc, oui, mais on n'a pas le temps parce qu'il est 20h48. J'en ah, ai pas. J'ai un sondage, donc je parle à vous les modos. On a eu une suggestion de nouveaux noms pour les LM Crado, qui a été proposé par notre collègue Manu, enfin votre collègue puisque le mien, euh, Manu de Frandroid, qui est les LM crapules. Et en vrai, j'aime bien les LM crapules. Je trouve ça vous va un peu bien, à Bravo. vous, euh, chers auditeurs et auditrices de LM Crado, de LM. Pardon, de laisse-moi kiffer. Du <rire> coup, si ça vous plaît plus que LM Crado, on peut faire un petit, voilà, un petit sondage sur si les Okushino a le temps. Peut-être qu'on essaiera d'instaurer la petite tradition des LM crapules. En attendant d'avoir les résultats de ce sondage très important. C'est l'heure des commentaires. On va commencer avec toi, Mathis. As-tu un commentaire?
4: Ben oui, j'ai un commentaire. Mais un... quel professionnalisme. Et oui, j'ai un commentaire de Julien Cordero, avec qui j'ai discuté un petit peu hier, et qui vit en Nouvelle-Zélande, et du coup, il m'a parlé de plein de choses. La chance. Il m'a donné une anecdote de star que je ne vais pas lire, puisqu'on me censure. La chance. Comment? Maintenant, en Australie. Pardon, excusez-moi. <rire> C'est raté, c'est dommage. Euh, t as, t as là. Du coup, j'ai essayé de filtrer toute la partie à Non, globalement, il était juste sympathique. On a discuté et il m'a parlé d'une jeune rappeuse canadienne super talentueuse euh, qui s'appelle euh, Thug Shells, que je connais pas. Comment tu l'écris euh, Comme une thug. Ah pas. oui. Et Shells comme des coquillages. D'accord. Voilà. Voilà, j'ai toujours pas écouté donc ça se trouve c'est nul je sais pas, Julien je te fais totalement confiance là-dessus, euh, don't fuck it up voilà. et du coup bah c'est tout parce qu'il faut aller très très vite
1: non mais ça va, tranquille bah, on pas, fait les commentaires pas. tranquille, je dis juste on va pas faire non, toutes les non, étapes non, non. parce, parce qu'on a fait 20 minutes jour. de brancher des micros ouais, la arrivera la semaine en fait. prochaine
4: voilà, il était très sympathique mais il y avait un décalage horaire ce qui fait qu'il était dans le turfu, ce qui était un peu drôle Grave. Enfin, ce qui m'a fait rire avec mon cerveau pété à 2h du matin
1: vous voilà. pouvez nous envoyer des messages boubou des messages réré, des messages bourrés du futur ou du passé, ou du passé selon votre fuseau horaire. Et vrai. comme ça, ce sera genre, on voyage un peu dans le temps,
2: mais aussi dans l'ébriété avec vous. Aïda, est-ce que tu as un commentaire Absolument. J'ai un commentaire de Eunice Aphroditois. Aphroditois. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment prononcer ton nom sur Instagram, mais Kikou euh, kiku, 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 on est, est dire... en quelle année Kikou bah, wow. euh... chapeau chapeau Moi, 2600. <rire> <rire> vous savez pas <rire> les gens mentent
1: sur ce live <rire> la mère d'Anthony lui ment et nous on ment aux auditeurs c'est <rire> tragique <rire>
2: Euh, J'essaye de m'éloigner de mon micro pour ne pas parler fort et tout. Ça Donc, va, tranquille. Euh, Eunice me dit « Salut Aïda !» en majuscule avec 3 ou 4 points d'exclamation, c'est dire l'enthousiasme qui a été mis dans ce message. C'est mérité. Me lise, de très bonne humeur, en réalité. C'était un message qui m'a été envoyé à 4h10 du matin. Oh. C'était peut-être un, peut un message boubou, boubou un message réré <rire> qui ne dit pas son nom. Grave. Hein. <rire> euh, Eunice me dit « Eunice saute une ligne après les points d'exclamation et me dit wow, « Waouh, un alinéa l'hypothèse wow. du message boubou
3: Ouais, est, euh, Lago
1: est en train de commenter prétidacte. ses propres
2: choix de typographie je pense <rire> que peut-être peut-être elle n'est pas que sobre euh, je ne viens pas t'envoyer des pigeons merci car malgré mes suppliques dans laisse moi kiffer euh, malgré le nombre de fois par euh, mois où je vous dis arrêtez de m'envoyer des pigeons tout le monde continue à m'envoyer des pigeons euh, J'aimerais bien pardon. les engueuler, mais c'est un peu marrant en vrai.
1: C'est quand même très marrant non, comme
2: problème à avoir dans la vie. De m'envoyer un pigeon et après de me dire désolé de t'avoir envoyé un pigeon. Genre tu pouvais ne Les gens pensent à toi. <rire> les gens sont obsédés par toi. C'est ça qui se passe.
4: Maintenant envoyez-lui des chevaux, s'il vous plaît. Des
2: <rire> chevaux. Des boucheries chevalines, principalement. Tout à fait. Non, en vrai, j'aime bien quand les gens m'envoient des pigeons parce qu'ils ont arrêté de m'envoyer des pigeons moches vu qu'ils savent que c'est ma phobie et ils m'envoient des pigeons marrons. Euh, c'est juste le concept de faire un truc et une seconde après de dire pardon d'avoir fait ce truc qui me fait trop. Et on pouvez en fait...
1: compenser en envoyant à, du coup juste derrière une photo de chat par exemple. Attends mais
0: j'ai une parenthèse Est-ce que Inès t'a envoyé la vidéo de son d'un pigeon qu'elle a croisé qui bouffait un rat Non mais, mais Paris, Paris, montré. Paris, Non mais Paris c
2: vraiment, c'était un pigeon. C'est le
0: truc. Ah non pardon excuse-moi, Faute histoire, c'est C'était une, une
2: mouette. Non, c'est moi qui ai une vidéo d'une mouette qui mange un pigeon en slow motion. Quoi Bref.
1: Quoi, <rire> Quoi la vie est une C'est quand j'habite à Rome. Oh, ni animal,
4: est une qu il qu il animal est un animal. Euh, C'est terrible. Arrêtez d'être une mouette. Si vous êtes des mouettes et que vous nous écoutez, arrêtez d'être des mouettes. Merci. Soyez, soyez des pigeons à la
1: place, mais pas dans les DMs Soyez là. des pigeons.
2: Anyways. Euh, donc elle me dit, je ne vais pas t'envoyer des pigeons, mais bien te remercier toi et toute l'équipe pour le LMK de cette semaine que j'ai trouvé incroyable, incroyable oh wow. avec entre parenthèses petite fin 3 euh, Incroyable! 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 Et, euh, Quel talent! Vraiment, il était trop bien et je vous aime tous. Oh là là, j'ai mis un point, ça me stresse, j'ai l'impression de faire un CV. <rire> Mais vraiment, je pense qu'on est sur un message bobo. On est sur un. Bon
1: bon bon hein. est sur un... <rire> La Go est, est quand, quand même très préoccupée derrière. par ses choix de syntaxe, quoi! Elle est là,
2: un aligné, un point final, waouh, wow, elle est ultra focus. En plus, moi j'adore les points, genre, je trouve ça important. Genre, quand on met un point dans un message, je me sens importante. Euh, effectivement, ce que j'ai l'impression qu'on okay. m'envoie son CV. Ouais, grave. Ok, point. Tu connais la syntaxe That's hot. Comme mm -hmm. de la Paris Hilton. Okay. Euh, cependant, car après ce caressage dans le sens du poil, il y a une question qui fait mal. Cependant, wow. je viens après avoir réécouté le LMK 153 où tu as fait ton kiff des rollers et tu annonces que tu allais t'y mettre de ouf mm -hmm. pour pas que ah dans en moment, on me de demande comment tu t'en sors en roller. Donc un an plus tard environ, enfin non. Mais comment tu t'en sors en roller Entre parenthèses, pas du tout clair ma phrase là. Donc un an plus tard, entre parenthèses, environ, entre parenthèses, ça fait beaucoup de parenthèses, non Un
1: message boubou. <rire> un message réré.
2: Ré. <rire> euh, je ne te je te pose la question, ça va les rollers euh, Non. <rire> Écoutez, euh, mes, mes anti-prédictions où je disais que j'avais changé et que j'allais faire du roller tous les jours et que dans un an, je saurais faire un salto, ne mm -hmm. se sont pas réalisées. Je ne regarde Peu pas un salto, salto.
3: Euh, Remarquez, tourne le dos à Anthony. Quel point j'ignore Anthony Vincent à ma ça, Il n'y a rien à regarder hors Alors champ. Elle n'est pas en train champ. de regarder un truc. Elle, vraiment,
1: elle tourne <rire> le dos à Anthony parce qu'elle a honte. C'est ça qui donc, ça. Euh,
2: bah en fait, je me suis fait une honteur. Ça a duré 4 semaines. C'était en octobre. Et voilà. Ouais. <rire> Et nous sommes en juillet.
3: <rire> la gueule n'a pas d'excuses.
2: <rire> on est presque en août, honnêtement. Hein. Non, mais après, j'ai fait une enquête.
0: <rire>
2: après la vie, quoi. tu comprends, je ne suis pas raider, quoi, non, la raidée.
0: Défends-toi. Je te défends. T'as ramené tes relards à larénaque
2: avant-hier, j'ai décidé que j'allais changer cette fois-ci pour de vrai parce que je pense qu'il faut échouer une première fois pour pouvoir vraiment changer et non, réussir. Bah la non, deuxième. on remonte pas bah sur le cheval, c'est ça la <rire> leçon de ce LMK. Quand vous échouez, arrêtez, c'est ça en la plus, vie.
4: Mais t'as déjà le casque à la rédac qui nous sert de casque de la honte quand quelqu'un fait une blague Oui, bien sûr. Mauvaise, on met le casque de la honte. Je n'ai jamais aperçu ce casque près de moi.
2: C'est parce que t'es à bon l'autre bout de la rédac, mais on devrait le jeter quand tu fais une mauvaise blague.
4: Parce que t'as honte de rien.
2: C'est parce que tu fais jamais mauvaise blague. No shame. Euh, effectivement j'ai des rollers et un casque à la rédac j'ai l'intention de changer à partir de demain euh, <rire> j'ai l'intention de pas changer la mais je le ferai demain <rire> <rire> ne me reposez pas la question dans un an, s'il vous plaît ça va devenir humiliant euh, mais si jamais d'ici un an j'arrive à devenir meilleur en roller et à faire des saltos euh, je, je vous tiendrai informée on en refera enfin, un gros kiff hein. bisous
0: il <rire> y a Pierre dans le chat qui dit les rollers sont sur le bon coin à la recherche de nouveaux propriétaires car ils ont fait un bord. Mes ah,
2: oui. <rire> pyramides ont peut-être un peu pris la poussière depuis octobre, mais ils ne demandent qu'à ressortir. Mais en plus, vous savez pas que j'ai deux paires de rollers <rire> Parce Bien que j'ai acheté ma première paire et après je suis allée à mon premier cours, on m'a dit « Non mais tes rollers c'est vraiment de la merde, si tu veux faire du roller de ouf, achète cette paire ». Du coup, je l'ai acheté. Faut jamais mais acheter okay. le bon matos au début. Deux jamais. paires de rollers qui ont pris la poussière dans mon kajibi euh, à côté des ampoules euh, décédées, des quoi. Dans je non, faisais non. du
4: roller quand j'étais petit ah, et un non. jour le frein était un peu fatigué et mon grand-père a dit mais t'inquiète je te répare ça, il a mis une cale en bois. Ouais c'est comme le t'inquiète le rude. poney il <rire> hein. c'est faut pas y aller. <rire> vous saurez qu'une cale en bois ne permet pas de
3: freiner.
1: Non, non je pense pas que l'aérodynamisme de la cale <rire> en bois <rire> est adapté à ce sport de glisse mais
2: bon,
4: peut-être il aurait pu inventer
2: non. un roller euh, écolo tu vois en bois recyclé.
4: Non, c'est bon Maurice, Il met juste des bois pas. En, en tout, tout cas,
2: euh, merci Eunice pour ce, ce Walk of Shame finalement que tu m'as invité fait... à faire autour de la table. Et maintenant, je me sens soulagée. Merci parce de ne pas à nous. vous mentir plus longtemps. J'esquivais la conversation et il a fallu que je vous le dise. Tu sais, mais... j'ai
1: raconté dans la que je me mettais à la broderie. Hein. On raconte des choses dans, <rire> dans la On On les fait pas, mais on les raconte. On, on est dans l'instant instant brode présent. finalement. Oh, il est flatteur. Wow. Oh là là, ça passe. Pas flatteur de je pense à mes. Bah si, parce que vraiment. Je peux <rire> tenir une conversation Et animer un podcast pendant très longtemps En ayant 0% des infos mmh. C'est littéralement ce qu'on fait dans Laisse-moi kiffer Donc c'est <rire> bien de savoir broder On a Le 50% Mimi, petite vanne politique Anthony tu as un commentaire
0: Oui, alors il y en a un qui veut dire brièvement car j'ai un doute Je me demande si je ne l'ai pas déjà raconté dans un épisode précédent C'est H qui me racontait qu'elle était allée à la Cherbourg Voir une statue de Roland Barthes voilà, ah oui, Merci tu nous pour ton lu. commentaire super. il y en a un autre plus récent de Ambre Que je n'ai pas lu, ça c'est sûr car il vient d'arriver Et elle, elle me raconte Ambre, je cite Hola! Emoji Soleil. Bon, déjà, merci d'être toi, j'adore t'écouter dans l'MK. Oh. Ensuite, ma peau, visage, te remercie fort. Suite à un épisode où tu as parlé de l'importance de la crème solaire en tout, un... en tout temps. J'ai foncé, acheter celle que tu avais conseillée. Enfin, il n'avait pas la SBR, mais j'ai pris la biodermate Sikavitz SPF50. Et MAMA! Merci pour ce conseil. Est-ce que j'ai déjà lu?
3: Non. Non, non. non, non. Et c'était
2: okay. super.
0: <rire> et enfin. Euh, j'en ai reçu un autre. Pourquoi je... tu lis trois commentaires, frère ah, C'est Anthony.
2: Ok, J'arrête, j'arrête.
1: L'un d'eux, tu vois, ton...
2: les deux étaient en mode... Vas-y, t'es lancé, vas-y, j'ai vas en envie de savoir. J'étais <rire> <Non, j> <rire> bref, j'étais
1: bref. C'est vrai, je... ça va vite, c'est rapid fire et tout. C'est toujours comme ça, mais c'est comme quand il fait 8 kifs par épisode. Hein. C'est Anthony il gruge. <rire> et
0: là, je n'arrêterai
2: jamais de le dire.
0: Il y a Agathe qui l'a dit à 20 h 02 la Go voulait passer devant un Cette fois, elle, nous regarde immédiatement. J'espère ça moi un commentaire, Agathe, s'il te plaît. là, il y a ma limite de temps sur Instagram qui vient de me dire ferme Instagram. Bah
1: non mais on travaille là okay, voilà. Insta? Merci Instagram oh.
0: Du coup il y a Agathe qui m'a envoyé une capture d'écran d'elle Qui a acheté un livre de Roland Barthes Fragment d'un discours amoureux Et qui me dit Oui je suis en 2002 Laissez-moi tranquille
3: <rire> Ouais et... les
0: 2002 fans de Roland Barthes On les
3: connaît.
0: épisode de LMK du jour Pas encore fini Mais Rocco déjà suivi Voilà donc merci beaucoup Agathe J'espère que ce livre va te plaire Tu vas kiffer C'est somptueux Et je suis en 2002
1: Quel leader d'opinion <rire> Cet épisode s'appellera Je suis en 2002 Et vous devinerez de qui on parle <rire> Il y a Sarah Muche qui dit qu'elle a acheté des rollers il y a un an à cause de toi Aida et que c'est la même histoire, elle n'en a pas fait finalement. Euh, Merci, voilà.
2: n'hésite euh, pas à me dire quand on ne fait pas comme ça, ça m'encouragera à ne pas en faire non plus.
1: Vous pourrez ne pas en faire mais ensemble. Car nous ne
2: sommes pas en compte motivationnel, objectif quadrillionnaire d'Instagram ou je ne sais pas Très quoi, peu, donc, euh... ouais, donc... Salut, très peu girl boss énergie.
1: Hein. on est plutôt <rire> ah, sur quoi
2: Non c'est les gens qui se motivent pour devenir super riches.
0: Plus que billionnaire, c'est quadrillionnaire. Bah un
2: non, c'est trillionnaire, trillionnaire en as. vrai, je crois. Objectif quadrillionnaire, ah. c'est un peu une blague. Comme le mec qui faisait bonjour je suis l'entrepreneur, tu
3: vois.
0: Quadrillionnaire. Ah. Moi, muscle
4: bien, t'es quadrillionnaire. Tu sais, je trouvais que ça marche, vachement bien. C'est les quadri, ouais. Quadri tu sept. peux juste dire quadris et du coup c'est plein de choses. En tout
0: cas, si tu viens en Île-de-France, slide dans mes DM pour qu'on aille faire du roller ensemble, par exemple, tu vois. Je peux vous aider. Enfin non. Je ok, Sarah Muche. Atelier roller
1: avec Anthony et peut-être Aïda, si elle se motive. Nous verrons si je ne me fais pas d'entorse d'ici là. J'ai un commentaire de Olive qui est un commentaire pour tout laisse-moi kiffer. Du coup, ça marche très bien. Olive dit, c'est Olive D L L D ou D I I D. Je sais pas. Je pense que c'est les L. D
0: Oula, ça aller <rire>
1: Plus comme Dildo que comme Diddle, ah, car il y a ah, deux oui. D dans <rire> Diddle et non pas deux L, <rire> mais pas 100% comme Dildo. Bref, Olive nous dit, coucou la pistache des podcasts français. Coucou nous. Olive! Je vous ai découvert il y a quelques mois, et je vous kiffe tellement. Je suis en voyage en Asie du Sud-Est. Les mi c'est la vie, précise-t-elle. Ah, Évidemment, les mi c'est la vie. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un mi. Donc allez en voyage en Asie du Sud-Est depuis février et vous accompagne chacun de mes très longs déplacements. C'est un gros plaisir pour moi de vous écouter et sachez que vous êtes le meilleur médicament anti-nausée dans les routes sinueuses du Sumatra et du Laos. Incroyable que nos bêtises soient écoutées genre au Laos quoi. Bref, continuez comme ça, je vous kiffe. Des bisous de Java, PS, euh, Cédric, trop bien, Forgotten Hill et Cube Escape, continuez de parler de jeux vidéo avec Mimi, s'il vous plaît. Eh bien, Cédric n'est pas là ce soir, mais on va peut-être parler de jeux vidéo. Teasing Merci Olive pour ce commentaire très chou. Les commentaires ça se passe sur nos comptes Instagram respectifs que vous pouvez retrouver en description de tous les épisodes et que je vais mettre dans le chat pour celles et ceux qui sont sur Twitch mais aussi sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer tout simplement et puis vous pouvez envoyer des mails mais on est en 2022 plus personne fait ça. C'est vrai. C'est l'heure des mini kiffs. C'est quoi un mail <rire> Vraiment, t'es censé avoir 20 ans, pas 12, quoi. What an email I only TikTok. <rire> ok, ça va être l'heure des mini kif ça va donc être
4: l'heure du jingle. jingle Alors attendez, parce que c'est le jingle, il part, hop, 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 je lâche un mini-jingle. On l'entend pas, mais c'est un jingle de Marine, normalement. Évidemment que c'est un jingle de Marine, Normand.
2: Je kiffe pas Je sais que c'est pas vrai, mais je kiffe pas
1: Laissez-moi kiffer, je connais pas. Alors que c'est super, LMK ouais. C'est terminé, incroyable. Le wow jingle est terminé. Désolé, merci on n'a pas, pas de retour son C'est un rien. peu chaotique. Je suis en train de mettre vos insta sur le chat en même temps, plus tu plus... vois. C'est euh, pas très grave. <rire> Mathis, oui. c'est quoi ton mini kiff Merci Valentin. Mais pardon, merci Valentin. Merci Marine Normand, surtout pour Valentin. ce jingle. <rire> Personne ne s'en lasse voilà, jamais. Bravo le cheval, tout ça. Tout ça. Ouais, bravo les équidés.
4: Voilà, bravo les équidés, c'est clairement le titre de ce Heureusement page. il y a Fendus. Mathis. <rire>
1: <rire> c'est vraiment boomer. Hein. C'est pas très 2002 ah, cette bah vanne bon, <rire> <tu> vois, Je <rire> <rire> suis pas sûre que les TikTokers,
4: ils l'auraient faite. C'est littéralement la vanne que m'a fait ma dentiste euh, ce midi quand je lui ai dit que j'étais végétarienne, enfin végétarien du coup. Et, et ça l'a saoulée. Bah, la prochaine fois, on se voit autour du notre côte.
1: C'est pas une 2002, je pense, la dentiste, tu vois. Euh... Je pense pas. Matisse. ans peut-être. C'est quoi ton euh, mini-kif
4: Mon mini-kif, mini je l'ai trouvé euh, récemment parce que j'ai beaucoup hésité. Mais je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé d'Almodovar ici. Mais comme quelqu'un avait parlé d'Almodovar, ce quelqu'un, c'était Anthony, je crois, sur m'adresse Paralelas. Euh, Kalindy, il y a dit... peut-être Kal. Ah, peut-être Kalindy, c'est possible. J'hésite entre vous deux, mais je sais que vous en aviez discuté parce que vous l'aviez vu, donc je, je, <rire> suis, je suis flou. Et moi, je l'ai vu beaucoup plus tard parce que j'avais le Covid à peu près dans cette période. Et c'est le premier truc que j'ai été voir en sortant du Covid. J'ai été au ciné, bref. Et, mais, qui ne <rire> pas sortir du Covid euh, mon, mon kiff du coup n'est pas madresse Deux. paralelas même si le film est très très beau Mais c'est euh, Julieta que j'avais jamais vu de, de Almodovar et que j'ai trouvé très 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 beau euh, Donc déjà Almodovar, euh, petit contexte, moi c'est un cinéaste dont j'ai énormément entendu parler En ayant l'impression d'en avoir jamais vu alors qu'en fait je, je pense qu'il y en avait certains que j'avais dû voir dans mon enfance euh, à la télé et tout Et donc en gros c'est un cinéaste espagnol euh, qui fait... Euh, des films qui se focalisent beaucoup sur des personnages féminins euh, Et qui sont toujours assez intéressants Toujours assez subtils Et en même temps où il y a des vrais points de tension dans ces intrigues Donc c'est assez drôle Et c'est des codes un peu de téléfilms des fois Mais moi ça, ça me fait plutôt rire il y, a, il y a un côté un peu cheap mais que je trouve un peu délibéré Et du coup j'accepte à 200% Bravo Pedro, et donc, bravo, euh... Pedro bravo Pedro, bravo <rire> vraiment
1: J'espère qu'il nous écoute et qu'il est là Putain, euh, oui, si Pedro voir
4: ce LM Caribou finalement euh, et donc euh, Rulietta euh, c'est l'histoire d'une femme qui est donc euh, prof de l'être qui a la cinquantaine et qui euh, a un espèce de secret on sait pas trop euh, ce que c'est mais qui a l'air de vachement lui peser et ce qui la pousse à annuler un voyage euh, qu'elle avait prévu de longue date avec son, son mari ou en tout cas son, son, son copain euh, où du coup elle lui dit au dernier moment maintenant, euh, en fait je vais pas y aller et tout et il est en mode, mais pourquoi Et en fait, dans la rue, elle a croisé l'ami d'enfance de sa fille, et on comprend un petit peu qu'il y a un problème avec sa fille, et qu'on n'en a pas entendu parler jusque-là, et que le compagnon en question n'est pas au courant. Et voilà, c'est le début de l'intrigue, et c'est super intéressant, parce que du coup, le film fait que tout le long, on se demande un peu, mais jusqu'ici, tout va bien, et en fait, on a des espèces de flashbacks, et... Quand on reconstitue le truc, en fait, on se dit mais il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Comment ça se fait qu'il a pu avoir un, un problème au point qu'elle a un espèce de traumatisme Comment on en est arrivé en fait à, à cette espèce de situation euh, tragique avec laquelle on ouvre le film Et moi, j'ai trouvé ça très bien mené. Bon, évidemment, vous me connaissez. Euh, bon, j'y chialais euh, trois fois. Oui, mais ça, bon, c'est standard, quoi. Voilà, j'étais à côté de Camille qui me regardait en mode vraiment. Je en dis, oui, bon. Oui, enfin, d'accord, J'ai okay. quand même dû mettre en pause, me lever, aller chercher des mouchoirs. On, on est là-dessus. Euh, voilà, bon, je, je sais pas, j'ai trop de trucs ici. Sur ton
1: échelle vie. personnelle, c'est beaucoup quand même quand il faut se lever pour pas... aller se moucher, c'est ouais. qu'on pleure pour de vrai, quoi. En vrai, ouais. Ok. En vrai,
4: ouais. Mais ça m'a vraiment beaucoup touché parce que je sais pas, je, je trouve que c'est très très beau. Et puis les histoires de, de famille où c'est un peu genre euh, pas de bol, ça, ça résonne avec plein de trucs que j'ai vu soit chez les proches, soit que j'ai pu expérimenter. Et du coup, je trouvais, je trouvais ce film très très beau. Oh. Euh, J'ai pas énormément de choses à en dire, en vérité. Allez voir les films de Pedro Almodovar. Regardez Volver. Volver est très, très beau, avec euh, Penelope Cruz. Et euh, voilà. Et puis, pareil, dans, dans euh, le film, du coup, Rolieta, il y a de Palma qui a un petit rôle. Elle a toujours des petits rôles dans les films d'Almodovar. Et c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et euh, on en parlait avec euh, Kalindi, je crois, qui disait qu'elle était... Euh, bah triste que à chaque fois qu'elle apparaissait dans un film en France, les, les gens ils rigolent en fait spontanément parce que euh, elle a un physique en fait très particulier, elle a un nez euh, vachement droit, etc. Elle a vraiment un, un visage super long. Elle a elle a vraiment des traits marqués. Et je crois qu'elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier d'ailleurs parce qu'elle a vraiment une une gueule et tout quoi. Et euh, Anthony a dit oui c'est bon, <rire> je suis validé. Euh...
1: <rire> Moi aussi mais je savais pas. J'ai juste <rire> au dessus de la tête en mode. Oui sûrement. Mais je dis tout le temps des conneries. Je dis pas oui, Mimi. Mais, mais c'est l'MK, c'est la moitié LK. des infos, c'est le concept.
4: Oui, enfin bon, pas des, des fakes. Ne ni
1: croyez ni pas, ni pas ni vraiment ni. ce qu'on vous raconte. Vérifiez quand même les infos avant de les ressortir en dîner mondain quoi. C'est pas en comme vrai,
2: si on était journaliste. Hein, donc après tout. Ouais, le... <rire>
4: Euh, dans ce film elle a encore un petit rôle un peu barré où elle joue une espèce de vieille euh, un peu aigrie et un peu oiseau de malheur sur les bords et c'est toujours un plaisir de la voir même quand c'est deux minutes à l'écran et du coup donc, pour revenir à ce que je disais par rapport à Canindia on disait que c'était triste qu'en France les gens ils rient spontanément quand elle apparaît à l'écran alors que des fois elle a des rôles qui sont pas du tout comiques mais je suis juste en mode ah 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 c'est Rossi des Malmats oui voilà. mais là c'est pas une blague bah non c'est pas du tout une blague elle est excellente actrice et voilà et en plus son personnage il est au sombre, enfin, genre, je il fait pas, il donne pas très envie de rire, quoi, donc, euh, donc voilà, mais vous saurez que c'est une actrice que, que j'aime beaucoup et que c'est un film que je vous conseille de, de tout cœur. Après, euh, Pedro Almodovar, si vous en regardez, faites-le quand ça va bien, c'est des films qui souvent sont un peu tristouillis quand même. <rire> c'est
1: vrai, ou alors quand ça va pas, mais vous voulez creuser le truc, quoi, voilà. vous êtes là, allez, on va ouvrir une bouteille de rouge et let's go, on va se regarder un petit Almodovar, ça peut ah, faire un bon
4: jeudi, ouais. hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films de Almodovar, déjà, qui parlent pas de deuil. Donc, déjà, à partir de là, bon, on vous laisse voir un peu, un peu l'ambiance. Et puis, accessoirement, du coup, j'ai, regardé ce film parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu de l'espagnol, parce que l'espagnol me manque. Parce que depuis Lugares y Formas de Poder, et eh ben, je n'ai pas beaucoup pratiqué la langue pour vous qui avez passé le bac en 80. 90... Deux. Euh, ah,
2: premièrement, on euh, m'insulte pas, deuxièmement, j'ai fait allemand. Okay.
4: Déjà, moi aussi,
1: et Anthony est un 2002, donc en vrai. vrai, il a passé le bac après toi. Okay
4: oui, mais il n'y avait plus de filière, donc on ne comprend rien au bac après. Euh, du coup, le y formas de Poder, pour un contexte pour les personnes qui ne parlent pas mon espagnol brillant comme moi, je, je connais trois mots. Once
1: again, j'ai fait allemand. Euh, c'est
4: Lieu hein. voilà, <rire> les lieux et formes de pouvoir. Voilà, c'est les lieux et formes de pouvoir, c'est les notions que vous avez au bac euh, qui sont... Bref, on s'en fout. Tu n'as pas fait, tout, tout, as tout, fait tout, allemand Tu n'as pas aussi. pratiqué l'espagnol depuis longtemps. tu j'ai appris l'espagnol après. C'est vrai. Ah, elle a fait espagnol après. Elle parlait japonais anglais.
2: aussi, je crois. Ouais. En LV3 au lycée, tout et, à fait. Et t'as
4: parlé italien pour les bulgares.
2: Ouais. Après le japonais, je le parle vraiment pas très bien. C'est pas tu... la langue de mon cœur. Et tu sais ah, dire en russe mmh. Je ne
4: parle pas du tout russe. Arrêtez de me servir dans la morowa. Hein non, et
2: ça finalement. je ne sais pas dire. Par contre, je sais dire comment tu t'appelles et bonjour. Incroyable. Faites moins cher s'il vous plaît.
1: <rire> ça faudrait l'apprendre en toutes les langues. Est-ce que c'est possible de payer moins d'argent éventuellement s'il vous plaît Et peut-être une fois sur deux ça passe. Ça fait des belles économies. Ça
0: marche. Ça a marché à Moscou. nié d'agonial, ça veut dire quoi déjà
2: Not gonna get us. Ah oui c'est vrai. Je, Je le écoutez, sais.
0: C'est pas <rire> de ma génération, celle de mes parents.
2: Mais... <rire>
3: Quel connard! Wow. Mais Alors, bien.
1: Tiffen, c'est marrant parce que Tiffen, mais peut-être en 2003, finalement, dit. Point contexte, les 2002 étaient les derniers bacs avec les filières. Oh, Donc, finalement, vous, les il 2002, ils savent... Bah oui, tu sais, parce que tu étais. Évidemment!
4: C'est pour ça qu'il m'a repris d'ailleurs. Quand
1: t'as eu ton bac en 2020, bien sûr, Évidemment. tu savais quoi.
0: Non, mais un peu précoce, tu vois. En
1: 2016, ça avait été une classe OK.
0: Génération okay. Covid, tout
3: ça.
1: Pas trop dur le bac en <rire> temps de travail. Ça va un ah, ah, jour on fera un épisode <rire> entier on a tous 15 ans, ça va être très chiant <rire> mais pas ce, soir.
3: <rire> pas ce soir
1: ce sera gênant de ouf du coup Almodovar, toujours, toujours Cali. Bah, euh,
4: du coup Almodovar, toujours Kali
1: j'ai toujours
4: su qu'il y avait quelque chose d'important dans ta vie que tu n'as jamais partagé
0: Vas avec moi
1: le mieux que vous avez à faire, c'est de rester ici. Si vous vous absentez, ça va recommencer.
2: Aïda <rire> C'est quoi ton mini-kiff euh, Mon mini-kiff, vous saurez très probablement de quoi je parle, parce que j'en ai déjà parlé dans les fait C'est un EP, un album, un mini-disque, je ne sais pas comment on appelle, un truc un de huissons. Un mini disque. Mais Je ne sais pas, c'est un peu un EP un Enfin, c'est pas vraiment un album. Bref de Lala Ace. Euh...
1: Oh, and we're back with Lala Ace.
2: We're back to Lala, car euh, car voilà, Lala, euh, une des personnes de ma vie, euh, je ne peux pas dire la seule, car euh, la personne qui partage ma vie en ce moment, écoute, laisse-moi kiffer et vivrai assez mal que j'aille dire « Ah oh, mon Hi. Dieu, l'amour de ma vie !» Non, c'est pas c'est pas elle mais bref, j'aime j'aime la de tout mon cœur, vous le savez puisque j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Si vous m'avez déjà croisé dans la rue, j'étais probablement en train de parler de la euh, Oui, Euh voilà. C'est vraiment si ça. vous croisez Aïda en random dans la rue, soit il y a une agression de pigeon, soit il a parlé <rire> de la Exactement. Et la a sorti un EP de 8 titres qui s'appelle Sun System. Euh, c'est incroyable, vraiment. Genre c'est la folie. C'est un excellent EP euh, qui annonce l'été. Ce qui est plutôt cool. Je ne suis pas une grande meuf des tubes de l'été. Si on m'avait demandé quel tube de l'été êtes-vous, j'aurais dit euh, « Tout est chaos de Mylène Farmer ». Donc
1: Préférence euh, qu'Anthony n'a pas étendée en 2002, bien sûr.
2: Et s'en est hier.
0: Mais je crois que ça a été repris récemment sur
3: TikTok.
2: <rire> C'est une trend. La euh, Laïs, incroyable, incroyable, incroyable P qui commence sur euh, des petits sons à sonorité... Très afrobit parce qu'en fait je pense qu'elle a écrit, en tout cas elle a enregistré et tourné une partie des clips et des chansons de l'album en Côte d'Ivoire à Abidjan. Euh, le premier clip est qui est Est-ce sorti... que tu l'as stalké, t'as recoupé les dates et tout, es un tableau <rire> chez
1: toi avec des punaises et des fils en mode ok je pense que là elle était à Abidjan, ça coïncide avec sa story et tout.
2: J'aimerais dire oui parce que j'aimerais avoir ce courage et cette patience mais euh, en fait c'est juste que le premier clip qu'elle a sorti pour teaser cette EP était à Abidjan et euh, que après détective fait... mais qui joue en facile quoi. Voilà, et elle a fait euh, un feat avec une artiste ivoirienne et du coup je pense qu'elle enregistrait elle, <rire> elle là-bas.
1: Oui, on relie les points um... assez facilement.
2: Mais euh, non non, c'est vraiment c'est vraiment un album qui est trop trop bien, c'est évidemment des paroles qui sont toujours archi sexuelles, car c'est la laïs Et c'est euh... l'été en plus. Et c'est l'été donc les euh, hormones. Full hormones, full euh, horny, mais elle se renouvelle de ouf dans son genre, euh, elle fait ce qu'elle sait très bien faire en mieux. C'est assez incroyable à écouter. Euh, ça donne envie d'être dehors et de faire la teuf, ça donne envie de voir du soleil ça donne envie de voir des moritos en écoutant ça et en twerk, en... enfin vraiment c'est que du kiff cet album, je vous le recommande de ouf d'autant plus qu'il est très court et, euh, et voilà en fait c'est gratuit de toute façon c'est euh, sur Youtube, sur Spotify sur toutes les plateformes, n'hésitez pas et en plus la DA est incroyable euh, la pochette de l'album c'est la laïs sur un fond de ciel bleu avec des locks blondes qui regardent un peu en bas, genre en fait c'est elle le soleil, et évidemment oh wow. c'est elle le soleil de ma vie, hein. ouais. Bien sûr. Et, euh, et tout est trop bien, le clip de, de « Fallait dire non » qui est sorti, euh, qui était la première chanson du coup, qui est sortie en clip, et qui est sortie en général avant la sortie de l'EP, est très très cali aussi, tout est hyper léché comme d'habitude, euh, la musique est trop bien j'ai pas mille choses à dire à part que c'était incroyable et que je vous recommande d'écouter ça. Et, euh, bah, si vous aimez pas, m'écrivez pas. Voilà. <rire> si vous aimez pas, je vous laisse en vous. <rire> si vous, si vous, vous ragez, il y a la petite croix en haut à droite. De <rire> Quand si une référence qu on
1: n'aura pas, bien sûr.
0: Non, j'ai pas la rêve.
1: Alors, Tiffen, qui est une réelle personne 2002, euh, pas comme tout le monde autour de cette table, <rire> ne connaît pas Mylène Farmer. Donc, euh, je pense qu'elle a dû rater la traîne TikTok euh, qui a remis Mylène dit, Farmer Mylène au bout ne du jour.
4: C'est pas Mylène Farmer. Et on a dû travailler Parce qu'Emily est née euh... en 2002, non, non elle elle est Littéralement en 2000 ou 2001, 2000, je crois. Je crois que c'est une 2000 Émily, parce qu'on n'est on est pas très loin en termes d'âge. Ouais, c'est un peu ma grande sœur.
1: <rire> un de mes premiers vrais coups de vieux c'était une stagiaire de 3ème qui connaissait pas S Club 7 parce qu'en fait S Club 7 ça a marché pendant un an ou deux c'était un, c'est pas un boys band parce qu'il y avait pas que des gars mais c'était un groupe euh, pop euh, anglais qui euh, non seulement faisait de, des tubes de l'été mais qui en plus avait une série dédiée à leur gloire et du coup je regardais la série à la télé et j'écoutais bien sûr les tubes de S Club 7 mais bon ça me rassure que des gens de 30 ans ne connaissent pas c'est peut-être juste que c'est niche et pas juste que je suis vieille donc ça va. T'es trop point humide Merci Aïda pour ce kiff musical qui Merci permet de moi. rappeler que la laïs est une religion dans Laisse-moi kiffer. C'est toujours bien.
3: Et que c'est ton soleil. Bah, elle a dit
1: c'est mon soleil, attends, quand même. Il y a des gens monde. qui vénèrent le soleil euh, historiquement. Anthony, c'est quoi ton mini kiff
0: Mon mini kiff, c'est aussi un peu de la musique, mais juste avant, car j'ai peur d'oublier, car... Euh... Pour plein de raisons. Je voulais juste vous montrer brillamment mon collage. <rire> j'ai vraiment l'impression d'être un CP.
1: Alors, si vous écoutez cet épisode en podcast, du coup, désolé, il y a un petit un moment dessin. visuel. Je vous voilà. encourage à aller regarder la VOD sur Twitch, car Anthony nous montre son un œuvre. C'est oui. très beau.
0: Car dans l'épisode précédent de laisse Laissez-moi kiffer » que vous avez peut-être écouté, euh, je racontais que mon kiff, c'était euh, d'avoir fait un collage avec une très bonne amie à moi qui s'appelle Audrey Coupé de Kermadec. Mais
1: j'ai reconnu bien sûr le style.
0: <rire> Et euh, en fait, on s'est posé chez elle. On a fait des collages pendant des heures. Et en parlant de tout et de rien, et voilà, donc euh, pour l'audiodescription, brièvement, je peux vous raconter que j'ai coupé différents magazines, et parmi ce que j'ai sélectionné, il y avait euh, une espèce d'œil très bien maquillé, façon David Bowie dans les années 80.
1: Alors laisse-le face au chat pendant que tu le décris, comme ah, ça wow, il voit. Ah moi, j'ai
0: dire de tête je Mais sinon tu là, peux le voir dans le retour. Le retour caméra, c'est magnifique. Allez, Avec oui, la lumière, il y a un, y a un petit reflet, reflet, reflet horrible. Voilà, comme ça, on je est crois tight. Je l'œil vient d'un magazine Elle euh, la bouche euh, aussi, mais d'une autre personne, une autre mannequin. Euh, ça, ça vient d'un cas... Attendez, il uh, uh, que je le... Uh, uh. Là, c'est <rire> un magazine, un calendrier érotique hein, qu'avait oh. Audrey Je euh, qu suis en prenant
1: qu'Audrey qu ça chez <rire> elle. Rappeux, Audrey a été
2: sexo pour Mademoiselle quand même. Donc, comme tu pouvais, tu ne pouvais pas juste dire euh, ah ça vient d'un calendrier. Mais érotique, Audrey et Anthony c'était lui finalement sous le bus. Vidéo. Audrey
3: euh...
0: <rire> euh, Voilà, je vous ai donné son nom complet. Voilà, Shine dans CDM. Oh, je rigole. Euh, voilà, là, un calendrier BDSM. <rire> là, ça vient de je ne sais plus quoi. Très bonne question. Et là, c'est une. Euh mince j'ai un trou de mémoire mais c'est une artiste génialissime Bertouille, Bertouille voilà, qui est une, euh, une artiste autrice euh, afro-féministe pro-sexe qui est vraiment brillantissime elle a écrit un, un livre génial je vais vous en envoyer dans le chat dès que je retrouve mes esprits voilà c'était la parenthèse par rapport au à... dernier collage que je voulais vous montrer brièvement car il ça est super été bravo merci euh, il rend mieux en caméra qu'en vrai mais bon <rire> mon vrai kiff, mon mini kiff c'est Tableau que vous connaissez peut-être à cause d'un remix qui est devenu ultra 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 populaire que Matisse vient de nous de tu peux le refaire j'ai pas entendu non plus jamais c'est fini et voilà en fait il s'agissait d'un remix c'est pas comme ça que son morceau était sorti ça s'appelle Habits Stay High c'était le remix de de très bonne question de Hippie Sabotage en 2014 et en tout cas là elle prépare un nouvel album qui va sortir en octobre 2022 et certains singles sont déjà sortis et ils sont brillantissimes. Il y en a un que j'ai en tête depuis euh, hier euh, en boucle. Mais avant ça il y a un clip que je vous encourage à aller regarder, ça s'appelle No One Dies From Love. Les paroles sont à la fois très simples, à la fois euh, universelles, on peut tous le ressentir. Tableau c'est une artiste suédoise qui est née en 87 je crois, euh, très loin de moi du coup. Et en fait, euh, les artistes suédois et suédoises, vraiment, mais les rois de la pop et les reines de la pop, en fait, c'est ouf. Euh, vous connaissez peut-être Robin aussi. Il y a plein de producteurs Vous connaissez producteurs...
1: peut-être Abba, par exemple <rire>
0: <rire> Il y a plein de producteurs et de productrices suédois et suédoises qui cartonnent dans la pop en écrivant pour d'autres personnes ou pour elles ou eux-mêmes. Tavelo fait partie de ces gens-là. Elle a aussi écrit pour Ellie. Ellie Goulding, qui a fait un tube aussi euh... « Love Me Like You Do ». Euh, bref et du coup son album va sortir No One dies From Love c'était l'un des premiers singles Il est génial, le clip est trop trop bien aussi C'est une espèce de dystopie où elle commande Un robot humanoïde qui est là pour l'aimer oh, Trop bien et, euh, et bah, en fait, Comme
1: dans Black Mirror hein. en, Ouais c'est très ouais. Black Mirror, très mmh. dystopique
0: ouais. Et euh, c'est hyper intéressant parce que Le robot est là pour faire exactement ce qu'elle attend De quelqu'un qui s'en sait l'aimer Et du coup en fait elle, elle s'en contente au début Elle trouve ça désirable parce que Ce robot fait tout ce qu'elle veut et au fur et à mesure elle lasse. elle commande un nouveau robot plus récent plus moderne mieux et le robot c'est une
1: métaphore de la, le consumérisme des relations humaines en fait Totalement, le libéralisme quand on se voit comme le nouvel iPhone tu le jettes tu en achètes un quoi
0: exactement c'est triste exactement une nouveauté en casse une autre et le clip est vraiment somptueux regardez-le et là elle a sorti un nouveau single qui s'appelle To I For euh, le chiffre 2 die comme mourir le chiffre fort. Ah, pour...
1: Je suis contente qu'ils se remettent à faire des titres de chansons comme skaterboy avec un 8, tu vois. <rire> Je suis contente qu'on en revienne à cette période-là de l'Internet où on parlait avec des chiffres.
0: Bah, c'est même encore plus rétro que ça parce que c'est une référence à... Enfin, le, le son, sample, un tube des années 80 que je n'ai pas connu évidemment
1: ça permet à des jeunes comme toi tu vois, de redécouvrir l'histoire musicale et ça
0: c'est beau exactement un pub <rire> qui, que personne donc personne ne se rappelle du titre en fait qui s'appelle Popcorn et ça fait enfin... bien sûr même moi je
3: connais oui
0: voilà et du coup elle le sample et c'est brillant et en fait cette... derrière cette mélodie hyper joyeuse et eh ben en fait elle parle de chansons euh... enfin elle a des paroles sur l'amour et la déception amoureuse qui sont hyper intéressantes donc voilà mon kiff c'est Tableau et un album qui va sortir qui s'appelle Dirt Femme. Euh, donc Dirt comme la saleté, Femme comme une femme. C'est le même orthographe en anglais. Euh, parce que femme, ça renvoie à toutes les identités d'expression de genre euh, plutôt féminines. Euh, voilà, donc euh, Tove l'album Dirt Femme qui va sortir. Et je vous encourage à écouter ces deux singles No One Dies From Love et To Die For. Il y en a d'autres qui sont sortis comme True Romance, euh, que j'aime moins mais qui est très intéressant aussi. Donc voilà, écoutez Tove Très
1: bien. Merci Anthony, ça donne envie. Je vous ai mis euh, pour euh, le Twitch, je vous ai mis les clips dans le chat. Et euh, pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, pour les LM Crado à l'ancienne, eh vous aurez googlé Tovlo sur YouTube, vous trouverez ces clips. J'aime bien que vous parliez de clips, j'aime beaucoup les clips. Anyway, mon mini-kiff Ésoc l'a deviné, mais c'est pas très surprenant, euh, c'est pas très dur de deviner quel va être mon mini-kiff. Nous enregistrons le 28 juillet 2022. Il s'est passé plusieurs choses dans le monde des jeux vidéo dans les derniers jours, euh, dans les jours les plus récents, qui me qui me m'interpelle personnellement. La première, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu un mail de Steam qui me dit un jeu de votre liste de souhaits vient de sortir puisque tu peux t'abonner à un jeu pour être pour être prévenu quand il sort. C'est un jeu qui s'appelle Bear and Breakfast où tu es un ours qui tient un bed and breakfast. Donc j'ai pété What un câble. Déjà je suis là, je l'attendais, j'avais noté la date où il sortait. Genre Steam m'a envoyé le mail, j'étais là, je sais. Je vais. Donc à av à venir Bear and Breakfast, ce sera probablement un gros kiff à un moment. Mais avant ça, il y a quelques jours, il y a un jeu qui est sorti qui était très attendu, qui s'appelle Stray parce que et pourquoi il est très attendu c'est parce qu'on joue un chat et déjà de base ah, les gens étaient là yes on joue un chat un, un chat roux avec un genre de petit sac à dos et le trailer du coup oh. la bande annonce montrait ce chat qui est vraiment le seul personnage jouable hein, qu'on va incarner qui est un vrai chat c'est pas un chat qui parle c'est pas un chat qui fait des bon il est très agile et assez malin mais euh, c'est un chat 100% modélisé <rire> comme un chat de la vraie vie et en fait, c'est un chat dans une ville euh, cyberpunk euh, post-apo. Donc, euh, on en revient un peu à Black Mirror. Donc, euh, post-apocalyptique, voilà. Y a, en fait, c'est une ville qui est peuplée que de robots et euh, des robots humanoïdes euh, qui ont tous un peu leur personnalité mais qui sont tous sympas il y a pas des méchants robots donc ça va et en fait la question c'est, on finit par com fin, on comprend, je, vous, je je pense pas vous spoiler mais en gros avant il y avait des humains ils ont construit les robots etc et ils pensaient se protéger sous un genre de dôme mais visiblement il y a plus d'humains et la question c'est est-ce qu'on peut sortir du dôme du coup et aller ailleurs sur la terre et le seul qui peut y arriver c'est ce petit chat parce qu'il est assez agile euh, et rapide pour y arriver parce qu'il oh. y a quand même des ennemis, il y a des genres de rats euh, de rats robots qui, sont, qui, sont, qui ont proliférer et qui font que c'est dangereux d'essayer de, de, de sortir et du coup on joue un chat et en fait juste, c'est la meilleure idée, alors c'est un jeu assez court, euh, ce qui est assez cool parce qu'il dure 5 à 6 heures, ce qui veut dire que bah, là on l'a commencé avec mon mec, Enfin, c'était lui qui jouait et moi qui regardais on a fait genre 3 heures en une soirée ce week-end on l'aura fini, donc c'est pas un engagement très long de votre vie, c'est moins long qu'une série Netflix et euh, c'est trop mignon parce que du coup on joue ce petit chat et c'est un jeu de type aventure plateforme où en gros l'essentiel de ce qu'on a à faire c'est aller d'un point A à un point B qui généralement est en hauteur donc il y a plein de, petites, de petits rebords sur lesquels on peut sauter comme un chat finalement ah, et c'est un jeu qui, qui est vraiment ténueux. très simple moi j'aime pas les jeux de plateforme parce que j'aime pas quand je tombe et que je perds et que je dois refaire j'aime pas viser au bon endroit j'aime
3: <rire> j'aime pas tomber
1: du cheval quand je tombe du cheval j'ai pas envie de remonter dessus parce que je me suis pété le coude ok et du coup les jeux de plateforme où vraiment c'est tomber et refaire ça me saoule assez vite donc j'étais pas sûre d'accrocher à Stray. et en fait c'est vraiment très simple genre t'arrives devant un rebord si tu peux sauter le jeu il te le dit si tu peux pas il te dit rien donc c'est assez simple et les rares fois où tu meurs par exemple quand tu te fais avoir par les rats euh, robots là tu reviens à 10 secondes avant et tu refais. Ah, c'est un jeu où tu le perdre. C'est un jeu de bébé. C'est trop bien. C'est un game. jeu de bébé où tu as un c'est Le jeu
2: auquel je joue. Oui, voilà. <rire> Moi non plus, je suis
1: pas là pour. Je fais pas Elden Ring, par exemple. Dans la vie, je fais Stray. C'est très bien. Il y a une touche qui sert littéralement que à miauler. Il y a vraiment appuyer sur B pour miauler. Et il a plein de miaulements différents, comme un vrai chat. Et en fait, mmh. ils ont vraiment bien taffé filmer des chats longtemps et modéliser un chat qui agit comme un vrai chat et ayant comme beaucoup de gens un chat chez moi il y a plein de petits trucs genre des fois quand il atterrit il fait un petit bruit il fait un petit genre et mon chat aussi fait des bruits nuls quand il saute d'un ah. truc haut et qu'il atterrit j'étais là oh non ils ont mis le bruit nul de quand il atterrit il y a élo. plein de moments où tu peux interagir avec du décor genre un tapis ou une porte mais c'est juste pour faire tes griffes ça sert à rien dans le jeu. Tu peux juste le faire et t'appuies du coup gauche-droite et t'as le chat qui fait ses griffes. T'es là, je suis un connard de chat, c'est trop bien. <rire> tu peux évidemment... Il y a énormément de rebords en hauteur où il y a des pots en terre cuite ou des bouteilles vides qui sont posées dessus. Comme ça, tu peux foutre le zbeul et les jeter par terre comme un chat. Et ça t'apporte rien dans le jeu. Mais t'es content parce que t'as jeté des trucs par terre et ça a fait un super bruit. Et en même temps, avec cette histoire de robots euh, enfermés depuis on ne sait combien de temps... Euh, dans une cité où il y a plus d'humains et qui est des robots qui espèrent un peu pouvoir sortir. Il y a un genre de de mini mouvement révolutionnaire chez les robots euh, qui veut aller dehors. Qui s'appelle les extérioristes parce qu'ils veulent aller voir l'extérieur. Et eux, ils pensent qu'il est vivable. Et le reste des robots pensent qu'il faut pas y aller. Bah en fait, c'est quand même un peu poétique et euh, assez euh, touchant. Et il y a des vrais personnages secondaires avec une, une vraie personnalité pour le coup qui sont des robots qui ont tous un cara design un peu différent. Et du coup, c'est à la fois mignon parce que c'est un petit chat il miaule et il fait ses griffes. Et en vrai, c'est un beau petit voyage, je pense. C'est comme une bonne nouvelle, quoi. C'est un bon moment à passer. Et euh, quel plaisir, quoi. C'est Alors, c'est dispo, sur, que je vous dis pas, dis pas de bêtises, sur PC et PlayStation, je crois, actuellement. PlayStation 4 et 5, ouais. Et sur Windows. Il y a moyen que euh, ça devienne dispo assez vite partout, parce que c'est un jeu qui, voilà, qui était attendu, parce que dès que la bande-annonce est sortie, tout le monde était là. On peut être le chat, c'est trop bien. Et il a l'air de d'être à la hauteur des attentes des gens. En tout cas, il est à la hauteur de mes attentes. Même si Ezoq dit « Le jeu a trahi, on ne peut pas pisser sur le tapis, ni vomir sur les coussins. » C'est vrai <rire> Ah et ben bah, attention, le mec à a 120% des infos dit les rares robots c'est des tics c'est comme ça qu'elles s'appellent, qui ont le même design que les facehuggers du célèbre Half-Life 1 et pas les facehuggers de Alien qui sont plutôt ce, que moi, ce à quoi moi je pense qu'on dit facehugger, le jeu est full référencé de culture pop donc trop cool, et il y a Anthony qui vous fait la, <rire> <rire> la liste euh, la notice de son collège du coup dans le chat <rire> aussi comme ça il y a toutes les infos du coup c'est Stray, c'est vraiment... Enfin il n'y a pas de raison de ne pas y jouer, même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, même si c'est pas votre truc. En fait vous pouvez pas rater. Et vous êtes un chat qui essaye de retrouver ses copains chats dans une ville euh, déserte à part avec des robots sympas, genre
2: on veut ça dans la vie. C'est Stray Mais sur Windows. Du coup il n'y a pas d'autres chats dans la ville, genre
1: en fait, ça commence, t'es toi et ta bande de chats de gouttière, et euh, tu te fais séparer d'eux parce que t'atterris sur un truc qui s'effondre, donc les autres chats, ils sont inaccessibles. Du coup, t'es tout seul, tout seul dans les égouts, et là, tu te retrouves dans la ville enterrée. Donc toi, ton but en tant que héros chat c'est de, de sortir et de retrouver tes potes. Et du coup, bah tu tombes sur les robots extérioristes qui sont là. Ah oui, nous aussi, on veut sortir. Et du coup, qui vont te dire, OK, par exemple, pour sortir, il faut qu'on... Donc, on a des copains qui sont sortis mais on sait pas s'ils vont bien ou pas donc si t'arrives à monter cette antenne radio tout en haut de l'immeuble qui est là-bas mais où nous on peut pas y aller parce qu'on est pas un chat et ben on pourra savoir si nos copains ils vont bien donc t'as des petites missions comme ça à faire et après tu vas voir différents habitants, as, tu il commence à y avoir des mini-quêtes latérales où genre il y a un marchand qui te dit euh, ah là là si j'avais euh, trois fois tel truc euh, je te donnerais tel truc en échange et du coup tu lui ramènes parce que le chat peut stocker des trucs et t'as donc un petit un genre de petit sac à dos de chat euh, avec un compagnon robot euh, qui est une petite bidule qui flotte et qui il a un peu le même design que le poisson sympa. C'est pas un poisson. Un genre de blob sympa dans la planète au trésor. Le méchant, mmh. il a un blob qui vit sur son oui. épaule. Il a un peu la même tête, le robot. On et il vous aide. C'est
4: un facehugger dans les chats.
1: Ezoq bah, t'expliquera, il te mettra à lire. Mais c'est une créature qui s'appelle facehugger parce qu'elle saute au visage des gens et elle leur câline, on va dire, la, le visage. Mais bon, plutôt euh, de façon agressive, quoi. Mmh. C'était mon mini-kiff. C'est la fin des mini-kifs
2: J'ai grave envie d'y jouer.
1: On va pas faire un jingle parce que je pense qu'on va, parce vous qu allez pas à... l'entendre. Mais euh, bah écoute, euh, en vrai, si Parles en à chaque âme, mais si tu veux streamer stray sur la chaîne de Mad, ça te fait deux soirées. Euh, vraiment deux fois deux heures, deux heures et demie, c'est bouclé. Et c'est un chat. C'est trop je bien. Je peux
0: jouer avec mon Il chat. Tu le jeu en deux fois deux heures et demie
1: le jeu, il dure 5-6 heures, il a une durée de vie très courte. Je pense que le but du jeu, c'est sortir et voir si on peut sortir et c'est tout quoi. Donc, c'est pas un jeu qui va vous occuper 50 heures de votre vie, mais c'est un bon dimanche après, tu vois. Tranquille. Ok, on n'a donc pas de jingle pour les gros kiffs.
0: Non c'est hyper, hyper
1: cool, cool hein, hein, tu tu <rire> ah oui et bien sûr comme le rappelle Ezoc, en fait euh, bon, on va passer au gros kiffin hein, mais en effet il y a des mods. donc des mods, c'est des trucs qui permettent de modifier un jeu vidéo auquel tu joues c'est légal euh, tu peux faire ça sur certains jeux en tout cas euh, qui permettent de faire en sorte que le chat de Stray il ressemble à ton chat à toi donc tu pourrais Arrête jouer à strike c'est un chat roux dans le jeu, et il change pas, c'est toujours un chat roux, mais tu peux installer un mode qui fait qui que, que c'est à... à mon
2: parpaing noir. Euh, voilà, euh, le, le chat d'Aïda
1: étant une brique de permis tout noir, tu il peux tu peux je modéliser, vais. du coup ça va modéliser un chat tout noir un peu cubique, je sais pas si tu peux préciser <rire> la cubicité du chat, tu mais en tout cas que... ça va modéliser un chat tout noir pour que ça ressemble un peu à ton chat.
2: Incroyable, j'ai
1: vraiment très envie d'y jouer. Vive Internet. Ok c'est l'heure des gros kiffs, après ce jingle est à la partie Une qualité une incroyable. Euh, Aïda va faire pipi, elle a le droit. On est sur Twitch, c'est un peu libre. livre. La,
4: la compétence. compétence Voilà, je vous avais parlé tout à l'heure du problème de son qui reviendrait. Et ben bah, le voilà, le revoilà, le problème de son. Bon, euh, ça devrait pas durer trop longtemps. Moins longtemps que la dernière fois, promis.
1: <rire> bah dis du bien d'être <rire> pendant qu'elle est pas là comme on fait d'habitude. Ça va la gêner sinon.
4: Mon gros kiff, ça fait longtemps que je voulais le faire et euh, je le fais là parce que j'avais pas d'autres euh, idées. <rire> mon gros kiff, tout simplement, c'est Paris. Oh, et ouais, Paris, il...
1: la Ville Lumière.
4: Non, mais en fait, c'est vivre à Paris tout simplement parce que ça fait à peu près deux ans. Enfin, ouais, non, ça ça a fait deux ans en juin dernier.
1: C'est marrant que ton team devienne Paris quand t'as quitté le 15e arrondissement. Peut-être que c'est mieux quand on n'habite pas. pas. Rappelons-le, le 15e, c'est un quartier charmant, mais aussi, ouais. on s'emmerde. Globalement, c'est assez calme, quoi. on se fait un peu quartier chier. quartier bourgeois
4: et pas tant à droite que ça, en fait, par rapport à d'autres arrondissements, dans le sens où, quand tu regardes les sorties d'urne, ah. ça dépend des endroits. Il y a un problème de son
1: Ouais, alors apparemment, on a un problème de son, parce qu'Aïda a potentiellement trébuché sur un câble en partant. Je vais aller voir la team euh... Raconte
4: ton truc Mathis, je vais voir si un câble. Ouais, on m'entend en tout cas. Bon. Tu racontes pas dans le vide Non bah ni je pense
1: pas qu'il y a... euh, Oui vas-y euh... Et au pire tu La compétence. La
4: compétence Bon du coup, puisque plus personne m'écoute, que Mimi s'est barré, qu'Aïda est partie faire pipi, que tous les câbles sont débranchés, bah je me permets je mets un petit peu d'accordéon derrière. Hein. Allez, on repart pour un petit tour de musette. C'est parti Du coup voilà, donc le 15ème, c'est un, un arrondissement qui est un peu. Euh un peu très bourgeois en soi mais il y a des coins où c'est un peu plus étudiant c'est aussi le coin le plus peuplé de paris donc en fait vous avez de gens mais c'est pas pour ça que paris c'est mon kiff paris c'est mon kiff parce que avant j'ai vécu à londres avant j'ai vécu à lyon j'ai vécu à Rouen, j'ai vécu à en passe normandie et bah je crois que c'est la ville où pour l'instant je me sens le plus à ma place je me sens le plus heureux et c'est là où j'ai l'impression que je peux le plus évoluer et euh, accessoirement je trouve que c'est une ville qui a une vraie diversité. On a euh, une ville dans la ville quoi.
3: Puisque... C'est
4: très bizarre, quoi. Euh... Et donc euh, voilà, je, je reste attaché pas mal à, à des trucs qui pourraient sembler même superficiels parfois, mais je, je sais que les vrais parisiens, enfin, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement de la tour Eiffel. Moi je suis comme un débile à chaque fois qu'elle qu s'illumine la nuit euh, au changement d'heure. En gros quand je sais pas quand il est 23h par exemple, elle se met à faire des petites paillettes partout j'ai fait ça pendant genre 5 minutes et souvent je suis en vélo en train de rentrer de soirée ou whatever et genre je m'arrête et je, je fixe et je, je suis vraiment un bébé face aux paillettes euh, voilà donc je, je suis toujours un enfant face à Paris et ça, et ça reste très plaisant, il y a des coins que je déteste évidemment comme dans toutes les villes mais j'y suis plutôt bien, je trouve que c'est une ville qui me correspond le, le bruit continue oui oui là,
3: <rire> vraiment
4: pion... ouais et puis accessoirement c'est une ville que je peux faire à vélo et rien que pour ça honnêtement c'est un vrai plaisir parce que c'était pas le cas à Londres, à Lyon je faisais du vélo mais j'étais zinzin, maintenant je suis bon, un alors... poil plus prudent. C'est bon. C'est très perturbant, comprenez moi aussi, genre d'habitude quand on fait l'équipe vous rebondissez, là j'ai l'impression de d'avoir de, lâché un truc scandaleux. Et euh, en vrai aussi ce qui me plaît aussi dans cette ville c'est que j'ai pu déménager à différents endroits et à chaque fois j'ai eu un mode de vie différent. Je trouve qu'il y a plein de façons de vivre dans cette ville qui sont assez chouettes. Alors peut-être ce kiff dans quelques années, quand ça fera 14 ans que je suis chez Mademoiselle, parce que c'est clairement le projet, je regarderai en arrière et je me dirai ah, « Ah là là, mais non, Paris n'est plus mon kiff, car je cherche désormais une petite maison avec du terrain pour que les enfants aient jouer dans le jardin. » Bon, pour l'instant, je ne suis pas cette personne. Je suis très heureux d'être à Paris. Un petit appart, moi, ça me va très très bien. Je sais que c'est très cher, mais à plus que certaines autres villes européennes et pourtant... Bah pour le coup Paris j'y suis vraiment bien et je m'y ruis pas et ça c'est plutôt plutôt bon signe. Voilà. Ça veut pas dire que Lyon me manque pas, Lyon me manque beaucoup, surtout d'un point de vue culinaire. Euh, L'ouverture d'esprit à Londres me manque un peu. Mais euh, ouais, culturellement, euh, même en termes des gens que j'ai ici, je, je suis vraiment très heureux dans cette ville et je me répète beaucoup parce que j'essaie de me bler pendant que ces personnes tournent dans ouais, le studio allez. à la recherche euh, d'un
0: ouais. câble. On te demande ton top 3 des adresses à Paris. Mon okay. top
4: 3 des adresses. Il euh, y a une adresse qui m'avait un peu estomaqué la première fois que je l'avais découverte, c'était le Théâtre des Bouffes du Nord parce qu'il cache vachement bien son jeu. Le Théâtre des Bouffes du Nord, c'est un théâtre à la chapelle et vous avez le Théâtre des Bouffes du Nord euh, qui est en fait assez bien caché dans le sens où ça a l'air d'être une façade haussmanienne classique et quand vous rentrez, vous avez un espèce de dôme énorme. enfin Le truc est vraiment gigantesque et du coup c'était euh, le théâtre de Peter Brook qui est un dramaturge qui est décédé il n'y a pas très longtemps qui en gros a, a fait en sorte que le théâtre soit... Euh, réhabilité mais laissé un petit peu dans un état euh, un peu semi euh, pas décombre mais en fait où ils jouent vraiment sur ce truc un peu urbex et du coup le théâtre des bouffes du nord a un espèce de cachet de zinzin mais qui est presque artificiel parce qu'apparemment ils ont même pété des ornements en mode non mais vas-y vas-y faut que ça reste encore plus crafty quoi donc ça c'est un endroit que j'aime beaucoup en vrai euh, même si j'y ai pas assez été à mon goût euh, J'adore le parc des buts de Chaumont, c'est peut-être un cliché, mais c'est vraiment un parc que j'aime beaucoup. C'est le parc en, en gros, euh, donc si vous connaissez un peu Paris, c'est dans l'est de Paris, et c'est à côté du quartier de la Mouzaïa où je vous invite aussi à vous balader, où c'est très joli et c'est très mignon. Et c'est un grand parc avec plein de reliefs. C'est un parc qui autorise les chiens. Chose assez rare pour être Yes, précisée, Les chiens, chien, les bons dogos. Exactement. Donc Petite Ruby aime beaucoup le parc des buts de Chaumont, vous saurez. J'y faisais mon jogging un temps et je tentais de courir avec Ruby et au bout d'un tour je devais me. Résoudre face à l'évidence tragique que mon petit chien est plus un coussin qu'un animal.
1: Bah t'as vraiment des jambes qui font ma taille et elle elle fait la ouais. taille d'un petit colis Amazon. Elle peut pas bah, suivre. Ouais. Hein. Mais c'était un chiot. Quand tu cavales... Ça, ça, ouais bah alors, on a pour un tour. Pour elle un oui, tour c'est genre elle a fait le tour de la terre tu vois. Ah bah, elle
4: dormait quelques jours après globalement. Euh, et une dernière adresse. Ah.
1: T'as pas un bar-pref, un resto-pref
4: Mademoiselle. <rire> mon voilà Voilà.
1: Vous trouverez euh, l'adresse sur internet. Non, <rire> oui, tu te euh, une dernière scotard. adresse,
4: peut-être, euh, bah, qui n'est pas loin de là où j'habite maintenant, c'est les Arènes de l'utès, qui est, en gros, dans le 5e arrondissement, qui est un des endroits les plus vieux de Paris. Je crois que c'est un des vestiges les plus vieux de Paris, qui fait, euh, bah, justement, euh, qui est, qui est une des rares, euh, un des rares restes de, du passé euh, gallo romain euh, de Paris, où, en fait, vous avez une arène euh, qui est semi-détruite, mais dans laquelle vous pouvez vous poser. En fait, c'est, pareil, assez caché euh, depuis la rue Monge, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc dans le cinquième arrondissement, c'est-à-dire pas très loin du Panthéon. Euh, vous avez ce, cette espèce d'arche dans la rue, et euh, en fait, si vous regardez, vous avez un petit panneau à côté qui indique que c'est un parc, et vous rentrez, et là, c'est immense. Et vous avez toujours des enfants en train de jouer au foot, ou des petits vieux en train de jouer à la pétanque, et des étudiants en train de manger des sandwichs pas bons à, à deux balles. Euh, J'ai été cette personne pendant un bon moment la de La team sandwich trianglons, ce sait donc euh, voilà, il y a plein d'endroits que j'aime beaucoup, c'est une ville où vraiment mon plaisir est constamment renouvelé et quand j'aime plus un endroit, bah en fait je bouge à un autre et j'arrive à y trouver mon, mon compte. Pour l'instant, on verra, peut-être dans 5 ans je serai un connard blasé, je ferai la gueule en mode ⁇ oui bah en fait c'est juste les plus de ⁇ bah, mmh. Pour l'instant je ne suis pas cette personne, je m'épanouis de tout, je suis un, un peu couillon en train de regarder le ciel rose et meurtre de... ⁇ ah c'est ma ville, c'est là que j'habite. Mais c'est cool,
1: et moi en vrai... vrai. Les fois où Paris me fait chier, ce qui arrive quand même régulièrement parce que Paris c'est pas une passion pour moi, j'habite littéralement là pour le travail, je me dis il y a quand même des gens qui viennent du bout du monde où genre il y a des gens le rêve de leur vie c'est de venir à Paris.
3: Ouais.
1: Et alors ok euh, on vit pas tous au pied de la Tour Eiffel et clairement on voit pas la Tour Eiffel de ma fenêtre, mais en vrai ça m'aide des fois un peu à lever le nez et à me dire bon en vrai c'est quand même beau. Il y a pas il y a plein de mauvais côtés et tout, mais c'est quand même BG. Il y a pire endroit où vivre et ouais il y a une beauté un peu partout qui est quand même super quoi. Mm -hmm.
4: Et puis en vrai, même les gens, moi, ils me font un peu rire. Enfin, ce truc des parisiens où j'avoue que j'en avais vachement peur avant. Et bah, venant de province, du coup, je suis comme euh, tous les gens qui viennent de petites villes de province. J'étais bourré de clichés qui sont plus ou moins vrais hein, sur les parisiens. C'est-à-dire, c'est des connards, euh, ils en ont rien à foutre des autres et tout. Et en vrai, c'est pas tellement que les gens sont des connards, c'est que les gens sont pressés et un peu bruts de décoffrage. Et j'avoue, moi, ouais. ça me fait un peu rire les petites J'avoue,
1: euh, je marche comme une parisienne. Hein.
4: Bah oui, moi aussi, je marche super vite et. Et enfin, typiquement, tout à l'heure, en vélo, j'ai vu un mec qui a manqué de renverser une gamine parce que la gamine était en train de manger sa glace et il a lâché le soupir le plus blasé de la terre. <rire> de la tête. À la fois, c'est désagréable et en même temps, ça me fait vraiment rire parce que c'est gratuit. C'est un peu ridicule et on est tous un peu cette personne parce qu'on est pressé. Enfin, plus ou moins. J'espère être moins cette personne.
1: Ouais, on n'est pas obligé d'aboyer sur les enfants qui mangent des glaces, quoi. <rire>
4: ouais, ça va, on peut être poli. <rire> Mais je me souviens typiquement d'une fois où j'avais été un peu shook de ce mélange de... Personne fait un truc bienveillant, mais de manière désagréable, qui est quand même un mix qui arrive assez souvent à Paris, avec une petite vieille qui m'a poussé à frauder le métro, et moi, qui suis un bon élève, je te donne, mais non, ça va être marqué sur ma tête et tout, <rire> et, parce que, en fait, j'avais des tickets à l'époque, et il y avait toutes les parties de. Bah, les, toutes les bornes en fait pour passer dans le métro avec des tickets étaient en panne et donc elle me fait, bah, passez avec mon Navigo, je vous fais passer et tout. Je fais, mais non, parce que si jamais il y a des contre mais il y en a pas, ils font grève, allez-y, c'est bon, vous passez. Elle <rire> limite poussé et du coup je me suis retrouvée à frauder malgré moi. Bon, bah, je dirais que c'est à cause de la petite vieille à la station, le P. On adore les petites, les petites
1: vieilles ronchons franchement de Paris. C'est, tu passion. vois, c'est un style de personne en soi, un peu comme les petites vieilles new-yorkaises ronchons dans les trucs qui se passent ouais. à New York
4: n'empêche que moi ça me fait un peu rire et je préfère prendre les interactions comme ça et même en vélo il euh, y, a, y a plein de moments où les gens sont très vénères et j'avoue que ça, ça me passe un peu au dessus et j'avais pas forcément ça avant à Londres je prenais un peu l'agressivité bon plus rare, des gens premier degré à Paris en vrai elle est tellement ridicule et excessive que ça me fait rire enfin genre voir un mec sur une trottinette électrique euh, euh, les, les, qui, qui frôle la petite passante qui lui fait euh, l'épicyclable et lui répond ta gueule connasse et je suis en... ça c'est ma ville, c'est chez moi ça c'est le Paris qu'on aime c'est chez moi voilà, voilà pour mon kiff. Mon Merci
1: kiff. pour ce kiff. En vrai, oui, c'est cool. Enfin, Je ne suis pas venue à Paris par passion. J'apprends à l'aimer un peu. Et c'est cool de rappeler qu'il y a des trucs chouettes, même si on pourrait payer moins en loyer. Ce serait OK. Oh on ouais. pourrait faire moins ah ça. Oui. N'hésitez pas à faire moins cher. On peut faire moins cher. Aïda, c'est quoi ton gros kiff
2: Oui, bonjour. J'ose plus bouger ma chaise parce qu'elle est. Ne bouge plus ta chaise, câbles, ni tes jambes. Bouge le haut de ton corps je seulement. Je suis extrêmement loin de la table, mais en même temps, je me dis que vu qu'on m'a demandé de parler loin de mon micro, peut-être ça marche.
1: Vous nous dites, si Aïda n'est pas assez forte vous nous le dites, voilà, elle pourra se rapprocher Je peux
2: aussi fort, me pencher en avant ça va être un peu inconfortable Anyways euh, Mon gros kiff est un gros kiff qui rebondit assez bien sur celui de Matisse parce que c'est vraiment un gros kiff de personne qui habite en ville depuis trop longtemps <rire> Depuis beaucoup trop longtemps Mon gros euh... kiff c'est la campagne
1: et voir personne
2: <rire> Même pas, c'est encore pire c'est vraiment genre toucher de la pelouse quoi. <rire> comme Soir un euh... arbre. Exactement. En vrai, euh... bon, je suis pas une personne des morning routines euh, et du euh, power morning ou je ne sais quoi. Les gens. Qui miracle m... morning. Les miracle morning. Les gens qui me disent lève-toi à 5h du matin, comme ça c'est comme si t'avais une journée avant le travail et ça te rend plus productif au travail. Je me demande, mais pourquoi je voudrais être plus productif au travail en dormant moins <rire> Ça n'a aucun sens. <rire> Quand tu formules comme ça, oui, <rire> ça <c> <rire> j'ai l'impression que tout ce qu'on essaye de me vendre en me disant si tu fais ça en dehors de ton temps de travail tu seras meilleur au travail c'est absurde, je suis en mais pourquoi je prendrais ma sauce pour le travail alors que j'en ai besoin pour moi-même ou quoi euh... donc voilà je suis pas, pas une super fan de tous les gens qui disent euh, le matin euh, faites euh, de la gratitude et pensez à toutes les grandes choses que vous allez pouvoir accomplir déjà parce que la plupart du temps c'est comme le roller je me dis que je vais le faire et je le fais jamais <rire> et aussi parce que J'aime bien dormir, me lever, être un peu ronchon et passer 45 minutes à regarder mon mur. On en a déjà parlé. Passion, regarder souvient, le mur de l'endroit. <rire>
1: C'est toujours bizarre.
2: Et ne rien faire d'autre que ça. Euh, mais il s'avère que ces derniers temps, pour un ensemble de raisons qui sont euh, aussi bien professionnelles que personnelles, j'ai été un petit peu tendaxe, euh, un petit peu stressée, euh, Voilà, en sachant que... Ça aussi, vous le savez, je suis une personne un peu anxieuse et je suis surtout la plus grosse hypochondriaque de la planète. Donc, en fait, quand je suis stressée, j'ai mal n'importe où. Genre vraiment, ça va de euh, des douleurs un peu chelous dans les épaules parce que j'ai les muscles tendus à des brûlures d'estomac. Euh, à, enfin, euh, vraiment, juste, euh, j'ai mal aux yeux et dans absolument 100% des cas, euh, dans ma tête, ça veut dire que je vais mourir le lendemain car j'ai quelque chose d'extrêmement grave. Donc, je me suis dit ah, et là, ça il y a aide y niveau stress. Euh... Est-ce que le fait de du coup de s'est tu t'as mal
1: Dès que t'as mal, tu dis que tu vas mourir, donc tu stresses, donc t'as mal, c'est juste, ça aide pas quoi.
2: En fait, c'est à la fois une spirale infernale et en même temps, à partir du moment où je me dis que je vais mourir demain, plus rien n'a d'importance, donc c'est un truc... Un carpédienne frère, let's go, ok. L'hypochondrie comme façon de lâcher prise, c'est incroyable. L'hypocondrie qui annule mon anxiété, de me dire mais en fait ça n'a aucun sens de t'angoisser pour ça alors que de toute façon demain tu seras morte. Bah, de
1: toute façon t'as mal à de... l'épaule, c'est fini,
2: girl, fait, la se lumière se friche, est au bout euh, du tunnel. maladies en même temps foudroyantes qui font que demain tu ne te réveilleras pas. Euh, ça n'arrive dans... Enfin vraiment ça arrive dans 0% des cas et en même bah, temps... Bah tant mieux Ouais, le projet c'est pas que tu meurs hein, donc, euh... <rire> voilà si un
1: jour t'es là bah, je m'en fous un peu de ça je vais mourir demain et que tu meurs le lendemain je sais pas si dans l'MK on en parlera en mode super elle avait raison tu vois ça, on sera un peu triste, et bien vrai. sachez
2: que des fois c'est comme ça que je me rassure en me disant je suis tellement hypochondriaque qu'un jour je vais me psychosomatiser un truc grave mais c'est pas grave parce que quand ça m'arrivera je me dirai j'avais bien raison
1: <rire> je suis hypochondriaque mais j'adore avoir raison du coup quand je suis malade
2: je suis contente <rire> bah <rire> non, mais quel hot take éclaté <rire> Bref, c'est pas mon kiff, ok <rire> J'avoue,
3: c'est l'intro <rire> wow.
2: Donc, pour me défaire de cette spirale euh, infernale dans laquelle j'étais enfermée ces dernières semaines, je me suis dit, Aïda, c'est peut-être de droite, mais il faut que tu te fasses une routine du matin qui te sorte. <rire> ah oui, Genre, on en était là, c'est vrai. Spirale. Donc j'ai décidé, il y a quelques semaines maintenant, d'essayer de commencer mes journées par aller au parc en face de chez moi. Car en face oh. de chez moi, j'ai un méga-parc. Il est vraiment très grand. Il, il très y a beau. des chiens Il euh, n'y a pas de chiens à l'heure où j'y vais, mais parfois, il y a ah. un énorme chien tout blanc ah. et super touffu. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est les chiens avec la langue bleue Un ours C'est un. Je
1: sais, parce que j'en ai vu un, euh, un la semaine dernière. C'est un mélange entre un chouchou, c'est les ouais. chouchous qui ont la langue bleue, moi j'ai vu un mélange entre un chaud et un genre de malamute, un truc c'est un ours. Le chien c'est ouais. un ours mais débile et sympa, je l'adore.
2: Il est oh. énorme, il est trop mims et du coup dès que je le vois j'ose pas aller le toucher parce que j'ai l'impression que c'est malpoli. Du coup je me mets juste derrière et je le fixe comme ça et après je suis le chien et du coup prier, son maître. On peut
4: demander au maître. Tu demandes au maître. C'est la meilleure façon de savoir.
2: Franchement, toutes les semaines, il me voit sur son chien. Je pense que s'il avait envie que je puisse lui parler, il me l'aurait dit il y a longtemps. Là, il se dit il juste, c'est la meuf chelou du quartier. Elle va, elle va se calmer un jour. Mais peut-être quand tu lui demanderas, il fera Ah ok,
1: c'était pas une zinzin. Elle voulait juste caresser le chien. D'accord. <rire> elle me suit pas moi, tu vois. Peut-être qu'il se dit Mais pourquoi elle me suis Mais
2: alors. lui, je le regarde même pas. Je suis vraiment genre, tu sais, j'essaye que de faire du eye contact avec son chien. Qui me ça se trouve le gars, bah, c'est bah, genre, genre
4: qui euh, méga ça. Oh là, il y a une frange. Eye contact avec le chien.
2: Bah comme ça, il est
1: content. Bah oui. Regarder les animaux, c'est mieux. Bref.
4: OK, du coup, <rire> aller au parc le
2: matin. J'ai envie qu'il me remarque. Bref. <rire> <rire> Notice me, senpai. C'est <rire> le début des histoires
0: d'harcèlement. De avec
2: un chien <rire> Bon, je vais arrêter d'harceler ce chien. Bref. Euh, donc, j'ai décidé d'aller au parc tous les matins, même s'il n'y a pas de chien. En fait, quand j'y vais le matin, il n'y a personne. Parce que soit les gens commencent beaucoup plus tôt que moi et du coup, ils y vont avant, soit ils commencent plus tard. Et du coup, bref. Va je suis seule dans le parc. En général, j'y vais à 7h50. Un
4: respect, hein. Tu vois, je me lève
2: pas trop tôt, je me dis 7h50, c'est la bonne heure, c'est vraiment de l'autre côté de ma rue, donc euh, ça me prend une seconde. Je me lève à 7h43, je mets un jogging et un t-shirt. Pourquoi vous vous foutez de ma vie Non, <rire> vous mais êtes pourquoi t'es mort de rire
4: enfin, C'est parce que j'ai dit que c'était tôt et qu'Anthony doit se lever à 3h du matin pour faire sa morning routine. Pour aller passer son brevet.
0: <rire> mais 7h50, c'est l'heure à laquelle je peux faire mes courses.
1: What Je fais les courses le <rire> matin mais qu'est-ce qui est ouvert Mettez à 7 h 50 Il a menti. Ouais, de il est bon 2000 Alors 2002. déjà
2: oui.
4: Les 2902.
2: <rire> et mais aussi
1: ton
4: histoire. Mais étonnant, non non non, non désolé elle, on non. arrête le podcast
1: tu fais des courses à 7h50 du mais matin mais
0: avant aux h bah du matin il n'y a
3: rien
1: mais c'est fermé mais t'achètes quoi
0: alors non, déjà est-ce est que, que c'est ouvert c'est vraiment ça ouvre à 8h mais il me laisse rentrer
1: <rire> ah c'est le zanzin qui vient à 7h50 ouvre son Michel je 15h50, oui, il y a le zanzin après le chien il y a, y a le zanzin qui achète
2: fermée. ses graines de chia à 7h50 Il arrives à la caisse
0: à 8h01 j'ai pas de temps à perdre
4: t'es parisien tu n'as pas le temps
2: je sais pas comment tu fais
0: mais c'est une petite
4: mamie, il achète toujours les mêmes choses, évidemment Il a son système, et il ça, sait ouais, où sont les voilà. choses dans le, le bon magasin. Bon
3: Est-ce que quand il change les
1: trucs de rayon, tu râles
3: Ah bah oui <rire> <rire> T'as vraiment
1: eu L'attitude la moins 2002 du monde. Je suis désolée, t'as fait un « Ah bah oui, c'est ma tata au marché.
0: » Vraiment. Là, ça fait trois semaines qu'il n'y avait plus les flocons d'avoine de la marque distributeur. tributaire. Je peux dire quoi, Gérald <rire>
3: Après, moi, là, un qu mode en Mais il
0: n'y a plus de flocons d'avoine au champ. Je vais pas prendre ce chez chez qui C'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. <rire> le pas prix au kilo je... n'est pas le même. <rire> Oh la vache! Ok, okay donc à 7h50 le Madame. matin,
1: on croise des chiens avec la langue bleue, des Aïda pas très bien réveillée et des Anthony qui embrouillent des gens parce qu'il n'y a pas les bons flocons d'avoine. Paris est une merveille finalement. Paris est
2: magique. Euh, non mais voilà, donc à 7h50, donc réveil 7h40, j'enfile euh, des baskets, un legging, un t-shirt. 7h50, je suis en train de passer le portail du parc. Euh, et là, je fais n'importe quoi parce qu'en fait, j'y vais tous les matins en me disant, je vais faire du sport ce que je fais pas parce que j'ai la flemme parce que j'ai pas pris de petit-déjeuner parce qu'on bah, va même plus se lever à, 50, à 7h10. Voilà. Hein. Donc en général, j'y vais, je me dis je vais faire du yoga. Ça j'arrive à peu près à le faire mais que quand il fait beau parce que quand il pleut, je sais pas, j'ai pas envie.
0: Tu fais du yoga dehors dans le parc
2: Ouais, grave. Trop bien. Hein. Et en plus l'herbe est hyper moelleuse, du coup j'ai pas besoin de prendre un tapis, il y a du soleil. J'écoute l'album de la Laïs qui s'ouvre sur une chanson très yoga friendly. Donc je mets ça finalement l'herbe c'est un
1: peu le tapis aussi, de yoga aussi. naturel. <rire> <rire>
2: En bas. Wow. Ai aimé, je fais le chiant tête en bas en l'écoutant parler en des trucs <rire> extrêmement sexuels. Chouent tête en bas, allez. Chouent tête en bas et je suis là. Vous avez les euh, deux comme ça chez vous. C'est la vie que je mérite. J'ai des petits rayons de soleil sur la tête. Wow. Quand j'ai la flemme, je marche juste dans le parc. Et vraiment, c'est la Parisienne qui touche de la pelouse, quoi. Je suis en mode, bas... ah putain, je sens l'odeur de l'herbe coupée. Alors que c'est juste qu'il y a les grosses machines de la mairie de Paris là, qui tondent la pelouse du parc. En même temps, ils vont pas le faire rires. à la serpe, les frater. Ouais, c'est un peu technologique, ah, on n'a pas fait, quoi. quoi. Et comme ça, les bruits de la tondeuse du parc se mélangent avec le bruit du RER qui est juste à côté du parc. Ah,
1: c'est bucolique, la nature, les chants d'oiseaux du... et du RER.
2: Je vois le soleil qui se lève sur les immeubles, je sens l'odeur du périph' au loin. Euh, je suis ravie, vraiment ça me rend très heureuse, ça m'aide à me sentir euh, hyper, euh, pas hyper détendue, franchement ce serait grave mentir de dire ça. Je me sens un peu moins tendue. <rire> grâce Quand est-ce que t'es hyper détendu, frère ouais. Aussi, Aïda, elle est, elle est tight quoi, on vraiment. le sait. Euh, non mais je sais pas, en vrai c'est, c'est un peu agréable et je pense que c'est vraiment lié aussi à une espèce d'éco-anxiété catastrophique que j'ai en ce moment. Euh, parce qu'il fait chaud et que c'est l'apocalypse, sans vouloir mmh. casser l'ambiance. Il
1: fait très chaud depuis très tôt dans l'année quand même, hein. euh, ouais, ça se voit quoi.
2: Voilà, nous sommes aujourd'hui jour d'enregistrement de ce live Twitch, le jour du dépassement. Euh, ah c'est aujourd'hui. Jour où la terre vient à crédit. Happy jour du dépassement, on est le 28 juillet, on a fini Beep. les réserves de la terre. Oui. Sachez que c'est le jour du dépassement mondial, mais en vrai le jour du dépassement de la France, c'était il y a trois mois. Donc euh, voilà. Ah oui non, mais nous, on a
1: fini Noël, on a fini mais... Nouvel An, on était là. Bon c'est bon, on a dépassé là. C'est bon. Faut <rire> Saint Valentin max, on aura dépassé. Attends. Taf.
2: Bon. On est vraiment sur euh, pas notre faute si les autres pays moi. vont pas
1: vite hein. Nous on n'a pas le
2: temps, on est parisiens. No time. Euh, donc je sais pas le fait de juste euh, aller au parc à côté de chez moi, voir des arbres et euh, voir les petites abeilles dans les petites ruches qu'ils ont mis, ça doit me canaliser un peu. En tout cas, si jamais vous êtes un peu euh, angoissé et tendu comme moi en ce moment, sachez que c'est une méthode qui marche sur moi. Euh, J'ai un peu moins mal au dos, je suis toujours aussi vénère mais j'arrive à un peu moins l'exprimer. J'ai Marie d'ici là de « Quand je fronce les sourcils ». La ride du lion. La Qui s'est un petit peu, un petit peu atténué parce que je fronce moins les sourcils. Et euh, voilà, c'était... Enfin, euh, si vous n'avez pas de parc, faites ça sur un rond-point. Mais euh, toucher de la pelouse <rire> le matin, c'est sympa. Wow. <rire> vous savez mais... quoi Tentez-le et dites-nous <rire> si c'est bien sur un rond-point.
0: Je crois qu'Alex Martin en avait parlé dans un podcast précédent. Est-ce que tu enlèves tes chaussures et tes chaussettes
2: Non, 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 euh, ça va bah pour quand tu fais ton yoga euh, sur la pelouse là non mais non mais je vais pas montrer mes pieds aux gens du parc ils ont rien demandé <rire> attends attends non vrai. attends ça te dérange de voir les pieds des gens de ouf
1: et comment tu fais en été par exemple si là j'étais venue en sandales tu l'aurais mal vécu
2: <rire> je t'aurais pas regardé non mais
4: tu ne feras pas de capoeira <rire> pas aujourd'hui mais chaque jour tu alors, alors la capoeira <rire> je l'ai fait
1: pieds nus ça m'a défoncé les pieds je ne vous le recommande pas et aussi, je ne suis pas de capora, vous le savez, on n'a toujours pas 80 000 followers sur euh, cette chaîne Twitch, donc désolé. Un jour, mais. Le il chiffre Ok, je savais. <rire> oui. Mais il descend peu. Je savais pas que t'avais une euh, piéphobie, d'accord. Donc mais... t'es là en mode, je vais pas faire. Parce que moi, vraiment, je m'en fous de. Enfin, c'est comme si tu me disais, je vais pas montrer mes coudes aux gens du parc quand on est en, en t-shirt, tu vois. Je suis là, ah, vraiment, c'est des parties du corps. Euh, <rire> donc c'est pas des parties génitales, on a tous collectivement décidé que c'était ok, tu vois, de les montrer
2: à des gens, même s'ils n'ont pas consenti à la base, quoi. Donc tu, tu pourrais montrer tes pieds. Je sais pas, après, bon. Je ne suis pas une grande fan des pieds de manière générale, du coup je préfère ne pas voir ceux des autres, mais je ne vais pas non plus m'offusquer si je les vois. Mais il y a un espèce de truc à Paris spécifiquement, de genre la saleté du sol. Ah oui, le fait que le Paris, sol est maudit, ça c'est possible. Oui. Et les pieds nus des gens pas loin du sol maudit de Paris, ça me dégoûte encore plus, oui. je suis en mode, mais pourquoi vous faites ça Même la pelouse d'un parc. Bah, tu sais Parce... Après ça reste un parc à côté de chez moi, à Ivry, qui n'a a pas trop de barrières. Donc, euh... Si tout le monde enlevait ses des fois, chaussures je suis avant bas...
0: d'aller sur la pelouse, ce serait ok.
2: Non, tu sais des fois non, je suis en mode Non, il y
1: a mode... toujours ah, quelqu'un je... qui a pissé.
0: y a des chiens qui peuvent y aller.
2: Non, puis vraiment enfin des fois je suis en mode je vais faire du yoga ici, ça a l'air sympa et par terre il y a une capote usagée. Enfin, j'habite en Île-de-France, donc <rire> je vais yes. pas La nature bucolique <rire> mais les grandes villes. Euh <rire> de... <rire> <rire> um, voilà, c'était c'était tout ce que j'avais dire. En vrai, c'est chou.
1: Et tu... ça fait combien de temps que tu le tiens Une semaine et demi Tu penses ça à... va <rire> tu penses tenir Non. <rire> bon. Dès qu'il arrête de faire jour tôt, c'est ciao bah, dead. Déjà
2: c'est ça, il faut qu'il fasse jour Il faut qu'il fasse beau parce que l'hiver ça va être horrible Faut que ce soit ouvert euh, aussi ce que les Faut que, que ce, ce soit ouvert A oui. partir des horaires euh, plus d'été, le parc ouvre à 9h Donc euh, c'est l'heure où je travaille De bah, toute façon Aïda ouvre à 9h aussi quand il fait pas jour ouais, euh, On va pas tout y
1: tout. aller à 7h50 la nuit dans le parc En mode je fais mon ça. yoga L'herbe mouillée
2: Sur l'herbe mouillée, dégueulasse là Bah je sais pas, tu fais ton yoga dessus frère. Pourquoi d'un coup, l'herbe, elle est okay, beau, mais pas
1: travailler.
2: <rire> c'est vrai. En fait, quand il fait moins euh, jour moins tôt, la rosée arrive plus tard et l'herbe, elle reste hyper humide. Alors que là, quand j'arrive, l'herbe, elle est toute sèche. Elle est moelleuse. Euh, je sais pas, puis c'est un peu le mood de l'été, tu vois, où tu te dis « Ah, trop bien, je vais devenir une personne différente pour la rentrée. Mmh. Tout va bien se passer dans ma vie. » Et je sais très bien que le 3 septembre, je serai redevenue exactement la même personne que celle que j'étais le, le 24 juin, tu vois. pour mais... une personne qui va pas au parc à 7h50. Mais pendant deux mois j'ai envie de m'offrir cette parenthèse. Non, je vais pas... <rire> tu penses vraiment que je, me... tu je peux aller m'obliger,
1: le magasin, bas de chez toi à te laisser rentrer <rire> avant l'ouverture Parce que moi, je n'ai pas le temps à 8 h une comme ça, j'ai fini. <rire> non,
0: mais en fait, il avait pas remarqué Que ça a que... À tu viens heures. de
2: percuter ah, le toquet Non, 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 non. <rire> Sur des grilles fermées, <rire> non, mais tu n'avais pas le... marqué
0: Les
4: portes s'ouvriraient tout seul. tu vois <rire> Je pensais que c'était la procédure.
0: Ah, je, vois, je me que il n'y a personne, c'est trop cool, je peux passer vite et tout, machin. Et au bout de trois mois... Trois mois Quelqu'un m'a fait la remarque et je te dis genre « Ah Bah désolé, mais comme on me laisse rentrer, je savais pas. Bah ça du coup, tient. on peut continuer comme ça. » Oui, c'est un peu
1: ce truc de... En vrai, c'est dix minutes, tu vois. Genre le temps de te sortir et que tu reviennes, limite, c'est bon, c'est 8h, c'est ouvert. Exactement. T'arrives pas non plus à 7h30 en mode « bon, bonjour, je vais pas que ça à faire,
0: quoi. <rire> » Non mais du coup, les questionnaires, elles me connaissent. Elles me complimentent sur mes outfits et tout. Enfin, trop elles bien. ont
1: intérêt. J'espère qu'elles aiment les plumes.
0: Enfin, voilà. Non, Cela mais...
2: dit... Euh... La seule chose que j'imagine plus déprimante que genre aller au parc à 7h50 en plein hiver dans le froid et tout, c'est aller acheter de des flocons d'avoine de marque distributeur. dans un distributeur. fermé avec des néons. Euh, et acheter et, des et... flocons d'avoine
1: marque Distributeur.
2: Ce qui, je suis désolée de te le dire, n'est pas la, les courses les plus sexy. C'est pas sensuel. Après, c'est moi, donc j'irai acheter des Kinder Pingouilles. Mais euh... <rire> ce qui est déjà un peu mieux. Oh
0: ouais. C'est pas un très bon petit ça excellent. Euh... C'est vrai qu'il est bon ce Un Extraordinaire, très très kinky. Et... Mais en fait, c'est pas la première chose que je fais en me réveillant, tu vois, donc euh, ça va. Ah
1: ouais, t'enlèves relèves toi. Je suis déjà
0: bien réveillé.
2: Ok, c'est voilà. le dernier truc avant d'aller au taf, quoi. On fait les courses avant ah, au oui. taf.
0: C'est littéralement ce qui s'est passé ce matin. Putain.
2: C'est vrai qu'un le... jour, on a eu cette conversation. On je disait, ah, j'ai pas le temps de lire. Et t'étais en mode, bah, le matin. J'étais là quoi, le matin Le, quoi <rire> le matin, je travaille. Mais ah avant oui. travailler, tu fais putain, quoi t'entends, quand j'étais salarié.
1: <rire> je commençais à 9h. Et en télétravail, c'était 8h58. Je sors du lit, tu vois, c'est genre le but c'est ouais, de ouais. dormir le plus possible c'est ça le but de la vie c'est pour sûr. ça que j'ai plus de travail enfin, donc, go, quoi.
4: bonjour avec plein de fleurs bonjour Bien Comme sûr. Si super aimé alors que t'es dead
1: enfin, et après bon. des fois tu mets pas ta caméra en réunion parce que bon ça, ça se voit que t'es vraiment sorti ah, du après, lit t'as encore la trace questions. de l'oreiller là <rire> donc bon ouais j'ai un petit problème de vision je mets pas la cam non
0: mais c'est normal c'est parce que je suis en 2003
1: <rire> Merci Aïda pour ce gros kiff euh, matinal Merci qui vous, nous permet aussi d'en de de apprendre habitudes. sur les habitudes matinales d'Anthony Vincent.
0: <rire> non mais c'est un, ça me rappelle justement ce que tu disais tout à l'heure, un épisode d'Alix et elle racontait un truc qui m'a interpellé et depuis qu'il essaie de le faire, c'est vrai que je te parlais de pieds tout à l'heure, c'est qu'en en fait on touche rarement le sol, la terre, l'herbe avec nos propres pieds.
1: Euh... Oui. Ça fait réfléchir. <rire> Moi je vis pieds nus tout le temps, hein. dès que je peux je vis pieds nus. Bah, mais pas dehors pas. à Paris, mais genre chez mes parents, ils ont une maison avec un jardin, un garage, l'escalier il est dehors et tout. Et moi j'arrive, j'enlève mes pompes. Je les rem... Là j'étais une semaine chez mes parents, j'ai enlevé mes pompes jour 1, je les ai pas remises avant euh, de partir à la gare quoi. Sauf la fois où j'ai été à grand frais quand même. Ah, je suis pas ouais. un animal. Mais <rire> <Et>, euh, <rire> ça, ça va, je suis pas une enfant sauvage quoi. Mais
4: as un héritage babos, c'est pour ça. Bah, c'est mon, hein, mon côté sarwell, hein.
1: Euh, tu vois,
2: c'est mon côté sarwell qui mmh. me dérouler. quoi.
1: Y a un passif là, tu...
2: Après, dans mon propre jardin, parfois je sors pieds nus. Enfin, Parce dans y mon y jardin collectif, quoi. Mais euh, ouais, et puis c'est plus chez moi, genre c'est moins. Euh...
1: Il moins de pieds. C'est moins ouvert à tous les gens qui veulent venir pisser dans ton jardin, quoi. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de et
2: de seringue dans mon jardin, donc ça va. Tu... <rire> ce <rire> serait ne... des
1: bonnes questions à se poser <rire> je si on Ça marche
2: pas sur des choses dangereuses pour moi, euh, mais c'est pas quelque chose qui me rend particulièrement heureuse, genre. Tu vois, si la première chose nus. que je faisais, c'était mettre mes pieds nus euh, dans la terre devant chez moi, ce serait moins bien que aller au parc. Euh... <rire> Écoutez la laisse Avec les chiens. Oui, mettre mes pieds
1: nuls en la terre nulle devant chez moi. Bof vendeur. J'ai pas dit nul. C'est
2: vrai, c'est moi qui l'ai rajouté
1: parce que dans ma tête elle était Anthony, c'est quoi ton gros kiff? Ah quelqu'un demande c'est moi ou l'année de naissance d'Anthony a encore changé? Pas du tout, Nvidia, je vois pas de quoi tu parles, c'est très stable. C'est Benjamin Button. C'est pour ça que
2: t'es
3: une vieille
0: Ah oui peut-être. Mon gros kiff est très court, mais très gros. C'est, en fait, j'avoue, lors du dernier live LMK, j'ai pas tellement parlé de roller et de patin à roulettes. Là, Aïda m'a devancé. Mais mon gros kiff, c'est d'avoir initié, motivé, deux nouvelles collègues de Mademoiselle. Enfin, oh deux God. collègues qui ne sont pas si nouvelles, à faire du patin à roulettes. Et du coup, c'est Inès ça. qui est en régie de Twitch, euh, pas maintenant, mais on l'adore. Donc merci Inès d'être là, de, de gérer le pôle vidéo de Mademoiselle comme une déesse, comme la déesse que tu es. <rire> Et Delphine, qui est la nouvelle recrue du, du pôle vidéo que j'adore euh, de chez Mademoiselle. Delphine, qu'on appelle DD euh, Pour Centine, DS aussi. Pour DS, évidemment. Ah, oh, waouh Et donc, genre les deux, un jour, euh, je sais plus, j'ai dit, euh, ouais, je vais faire du roller et tout. Euh, à la Wilson Fit dont je vous parle souvent, c'est une après-midi roller euh, en plein air à Paris, en région parisienne aussi. C'est parfois en banlieue proche.
2: Tu connais et... Aïda Tu as été souvent <rire> Euh, c'est soit à Saint-Ouen, soit à Aubervilliers, j'habite euh, dans le sud de mais Paris, c est, c est voilà. pas vrai, je ne connais souvent. pas les endroits j jamais, jamais.
0: très bien C'est aussi dans le 17ème, le toit c'était au carreau du temple C'est dans plein le nord, mais centre. le
2: carreau du temple je suis venu. mais le 17 e c'est super loin aussi
0: Plusieurs fois je suis allé faire du roller à Bercy, c'est tout près chez toi
2: Mais tu me l'as pas dit sinon je suis venu. Okay. Tu, bah, tu viendras la dis que à Aubervilliers fois. Et à chaque fois je dis bah non c'est Aubervilliers <rire> Bah non c'est Aubervilliers <rire> à côté de chez moi si tu me le dis je viens <rire> Ok ok je vais, je vais, je vais, je vais, je
0: vais. Ce n'est que partie remise De toute
2: façon j'ai dit que j'allais changer demain donc à partir de maintenant je vais aller partout Trop En roller Et ensuite en je vais réparer mon vélo comme ça je viendrai en vélo à Aubervilliers Avec mes rollers sur l'épaule et après je ferai du roller Est-ce que iras avec a un, un casque super super demandé Bernard Un casque quoi Est-ce que Bernard demande la vraie question c'est Est-ce que tu
1: iras avec un casque
2: évidemment car j'ai peur de mourir j'ai pas
1: confiance en moi, donc oui, je vais prendre un casque. Plutôt bonne décision. Si vous faites des sports à roulette, bon, en vrai, mettez un casque. On est un peu non, moins BG, mais, mais ça peut être
0: pas mal. Tout, tout roule, roule, tout roule. Avec Aida Jupa. <rire> et du coup, je leur, je leur ai dit, ouais, je vais faire. Enfin, me demander, tu fais quoi sous casque Je leur ai dit, ouais, je vais à la Wilson Fit comme euh, à peu près un week-end sur deux, euh, minimum. Et euh, elles me disent, ah, trop cool, bah on va venir. Et moi, j'ai l'habitude des gens qui disent qu'ils vont venir faire du roller avec moi et qui ne viennent jamais. <rire> Pour l'audio-description, <rire> on est sur un regard
1: assassin envers Aida Jupa.
0: Du coup, je me suis dit, pff, promesse en l'air, parole, 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 déjà nés avant les années 2000. Et, euh, et en fait, elles sont vraiment venues. Et Incroyable, eu... pas, pas comme d'autres.
2: un agressif en fait.
1: Ouais, c'est un kiff qui s'appelle euh, Rouler sur Aïda, euh, mais dans un kiff quoi. Je vais parler d'un truc que j'aime beaucoup pour parler d'un truc qui me tue <rire>
0: mais
2: pas du tout alors que j'ai changé maintenant je vais au parc le matin là. non
0: mais elles se sont piquées des paires elles étaient là la Blizzard Fit qui en fait c'était un week-end spécial genre rendez-vous skate in Paris ça s'appelle euh, mais qu'importe euh, le flacon pour jouer qu'on livresse du coup c'était un week-end de trois jours au monde c'était pas très 2012 <rire> ni 2000 <2012.
1: rire> euh... il y a deux trois trucs pas très 2002 ce soir mais tu sais quoi on va pas les relever parce que c'est pas sympa genre, sont...
0: en fait c'était un week-end où il y avait des après-midi roller tous les jours genre vendredi samedi dimanche et le vendredi elles sont venues le samedi j'y allais aussi et j'aurais dit bah ça se poursuit demain, est-ce que vous voulez venir et tout Elles ont dit ouais grave et je me suis dit elles vont pas venir et elles sont venues et le dimanche rebelote. Et en fait entre temps genre le, je crois le samedi soir, non même le vendredi soir, Inès elle a acheté des rollers. Allez bam bam Et, et le samedi genre Delphine elle a acheté des rollers et depuis euh, bon ça fait deux semaines mais...
1: <rire> On verra, Aïda combien... ça a pris combien de temps toi avant que
2: tu te lasses Franchement trois semaines. Ok. Les deux premières semaines, prochain après live le travail, le travail, on aura la réponse. On aura la réponse sur le parking pour faire du roller, tu vois. Oh, Dans un mois, c'est le prochain live ça. Twitch et on <rire> aura la réponse
1: de Est-ce que Inès et Dédé ont tenu un mois en roller ou pas
2: C'est romantique. <rire> le parking à côté, tu vois. Le réel, parking spa <rire> pour hyper, faire des Le euh, de roller
0: Ton mec qui t'accompagne parce que t'as peur de faire du roller toute
3: seule. Ouais, c'est assez gentil de sa part. En plus, vraiment, je
2: disais Eh, hey, regarde Eh, hey, regarde Et je faisais rien. Juste, j'étais debout sur les rollers et il était là. C'est vraiment super. Vraiment, c'est
4: c'est trop bien que vous soyez sur des parkings, où vous faites du repérage pour le mariage, votre terrain vague.
2: <rire> Évidemment, d'ailleurs, le parc où je vais faire du yoga, sachez que... Oh là, bientôt, mariage, non,
3: non, pas non. du tout. <rire> non. Oh, mais il y a pas des au parquet.
0: Yes,
2: mais il y a un chien, c'est quand même sympa.
0: <rire> non, mais qui officiera d'ailleurs. <rire> <rire> non mais du coup, ils sont piqués des détail, on y a des rollers et tout, on y est retourné euh, à une autre William fit le week-end d'après. Et ah oui là, ça c'est ok, c'est des terres sérieux quoi Ouais, ouais genre deux week-ends d'affilée on a fait du roller genre Le premier week-end elles en ont fait trois fois Le week-end d'après on en a fait ensemble une fois Et là mercredi elles étaient à la rédac Elles ont dit Anthony bah t'es pas là on, on a ramené nos rollers et tout on va faire du roller Et moi j'étais là genre en télétravail Mais si vous voulez on va à au... un endroit à Paris Qui s'appelle le marché la place du marché Saint-Honoré C'est un endroit où plein de gens font du, du de la danse Et du roller, du patin roulette Et ils font du roller dance aussi et du coup c'est un endroit où il y a beaucoup de vitres en fait, euh, du coup tu peux te voir refléter un peu comme à BNF, un quartier oh. où toi aussi, toi et moi on pourrait faire du roller un jour peut-être, très prochainement où en fait tu peux grave te voir progresser et tout, c'est hyper intéressant, une fois j'y suis allé avec Inès en... une fois j'y suis allé avec Inès le week-end dernier ah, du coup es, ça fait trois semaines en fait déjà ah, nul en
1: elles sont en train d'atteindre le record d'Aïda, attention ça commence à ça. se confirmer cette ce passion
2: ce n'est pas à propos
3: de moi, je ne comprends pas pourquoi <rire> mon fait nom est aussi souvent. vraiment
1: à ton sujet <rire> Si on avait un podcast sur les trucs qu'on kiffe pas, il serait à propos de toi, mais comme c'est sur les trucs qu'on kiffe, t'es en sous-texte.
0: Wow. Non mais c'est un, si un appel. C'est l'amour vache, mais c'est de l'amour corbeau. Peut-être que, que ça toi. va
2: te donner envie de revenir, faire du relais.
0: Je avec tout le monde sur de, de déclarations.
2: Moi ce que je préfère c'est quand on me dit j'attends rien de toi. Pour moi c'est la forme <rire> d'amour la plus pure. C'est celle que je préfère. <rire> tu n'as aucun espèce d'effort à faire.
0: <rire> Super. C'est de l'amour de ce que tu viens de dire. Oui. Euh, je vais méditer là-dessus. Je pense non j j des des non je pense j'en parlerai à psy Est-ce que, que j'attends trop oui, C'est un amour conditionnel. Oui, comme ça qu'on appelle ça. Je pense que j'attends trop. Enfin, j'attends trop des gens que j'aime
1: Mais est-ce que attendre rien, c'est pas peu, tu vois Genre attendre un peu quand même que les gens soient cool.
0: Bah, en fait, <rire> j'aime être exigeant, mais je pense que ça me dessert en amour et en général. Tu l'es mais... trop
1: peut-être. <rire> c'est le moment <rire> petites étapes de la vie de ce LMK
0: Franchement, attendre qu'Aïda vienne faire du pataroulette avec moi. <rire> Ils pas beaucoup, mais ok. On
2: demandera l'avis d'Aïda du coup plutôt sur est-ce que t'es trop exigeant parce que c'est pas vraiment toi qui peux le savoir. Se laisse-moi kiffer s'est transformé en règlement de compte. Je vais monter sur la table. Anthony aussi. Octogone sans règle. Sauf Anthony fait de la boxe, c'est pas moi donc il va me casser la gueule. Ça va être. On va dire
1: roulette C'est le kiff, l'amour, les gros kiffs, tout ce qu'on aime, ce qu'il nous Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi je vais mettre en question.
4: C'est plus de l'amour cheval que de l'amour vache à ce stade. Oh my god. Et c'est pas bon signe. On va
1: arrêter les blagues castre ah.
0: En tout cas je suis allé faire du roller avec Inès genre dimanche sur un coup de tête Et là mercredi elles sont ramenées avec leur roller aussi J'étais pas là et elles m'ont dit bah on retourne là où on a fait du roller dimanche J'étais là genre ok Et j'y suis allé en me disant elles vont pas venir et elles étaient là avant moi Et il y avait même un type qui donnait un cours de roller euh, dance bénévole Et en fait on a rejoint le cours et c'était trop fun Et on s'est trop amusé, on a trop progressé Et elles qui débutent totalement, elles ont grave appris Et ça les a encore plus motivées et maintenant elles parlent de roller tout le temps et c'est pas forcément le relais en tant que tel, mais c'est plus genre, bah, je sais pas comment dire, mais c'est genre voir des gens découvrir une passion et pouvoir les soutenir dans cette passion et la nourrir peu... aussi un petit peu. Et tu sais, un
1: jour tu seras un bon manager, t'aimes hein. bien mentorer.
0: Mais vraiment passion dans ma vie, mais euh, j'adore ça. Et en fait, historiquement, <rire> c'est pas très 2003, <rire> <rire> mais je voulais devenir prof de français. Et, euh, et en fait, l'enseignement, ça me manque de ouf. Et ouais, euh, je sais pas si je un bon manager, mais en tout cas, euh, j'aime trop.
1: Il alors genre... revoir peut-être le niveau d'exigence, mais transmettre des passions et voir les gens progresser, c'est de bons éléments, je pense.
0: Même quand c'est pas ma passion propre, genre j'aime trop. Euh, c'est un truc que je faisais beaucoup avec Audrey et que je fais encore en Brest. C'est genre, tu veux faire ça Ok, ok, je vais t'aider et tout. Qu'est-ce que je peux faire Machin et tout. Et j'aime trop, genre. Bref, voilà. Mais peut que je suis peut-être trop exigeant, effectivement.
2: Mais non, mais je pense pas que ce soit... enfin
0: ça, ça fonctionne pas avec tout le monde, quoi.
2: Et surtout, ça dépend de ce sur quoi tu portes ton exigence, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'estime que je suis une personne assez exigeante dans mes rapports aux autres, mais ça va plutôt être dans la manière dont on communique ou dans la manière dont on se soutient sur certains trucs. Après, juste sur le côté euh, être présent à un instant T à une heure X, bah je sais que en fait, des fois, le week-end, on est fatigué, c'est ok. <rire> tu oui. Et du coup, j'ai un espèce de lâcher-prise à peu près total là-dessus. Genre, je m'en fous que les gens arrivent en retard. Je m'en fous que les gens me disent à la dernière minute, ah, on avait prévu ça. Bah, en fait, j'ai la flemme et tout. Je suis assez... Ah, euh, quand les gens annulent les plans, et du
1: coup, t'as pas annulé toi. Et que les gens me disent, je suis désolée, en fait, j'ai cafouillé, j'ai pas à venir. Et que c'est là, yes. C'est pas grave, t'inquiète. Mais avant, ça me yes. faisait de la peine, genre, je le
2: prenais hyper personnellement. Et pendant super longtemps, j'étais grave frustrée par ce genre de truc. Et j'ai un peu appris à la dure qu'en en fait, c'était pas à propos de moi et que...
1: En des fait, fois, juste on est nul
2: en orga, ça arrive. Des fois, on est juste fatigué parce que le travail, ça épuise, <rire> ça prend toute l'énergie qu'on a sur Terre. Mais, euh, mais je pense que c'est une bonne chose d'être exigeant pour le coup, euh, en général, tu vois. On fera un petit étape de la vie sur
1: faut-il être trop exigeant, pas assez exigeant, sur quoi être exigeant. On en fera un podcast, finalement, un jour. Merci Anthony pour ce kiff, merci Inès et Delphine Grave. de t'accompagner et d'être fidèles au poste et de pas te mettre, euh, te laisser en vue quand elles te disent on sera là, elles sont là, même avant toi et ça c'est beau.
0: Et le plus beau c'est surtout qu'elles y vont pour elles-mêmes en fait et c'est ça qui m'importe le plus. T'as un peu semé une petite graine quoi, de qui ouf.
1: pousse quoi. Non mais manager energy. <rire> Anthony manager 2023-2024, vous l'aurez entendu dans Laisse-moi kiffer, en premier. All right C'est l'heure de mon gros kiff, kiff qui n'est pas la température de cette pièce car j'ai chaud. Mais Non, non, ça va, t'inquiète. Bon euh, J'hésite <rire> entre deux kiffs mais je vais vous parler d'un bouquin, plutôt. Euh, j'ai relu un de mes Stephen King préférés cet été car, contexte, euh, pour celles et ceux qui débarquent, j'ai un problème d'addiction à Stephen King depuis très très longtemps et euh, j'ai lu... Euh, tous ces bouquins, je pense. Alors, il y en a que j'ai vraiment lu qu'une fois parce qu'il y en a des pas bien. Euh, mais je voilà, j'aime beaucoup Stephen King et euh, j'aime bien les relire parce que je trouve qu'en plus, c'est souvent des... comme je... Il y en a pas mal que j'ai lu quand j'étais vraiment jeune, genre 12-13 ans. En les relisant euh, à l'âge adulte, on a un point de vue différent sur le bouquin. Et un de mes bouquins préférés de Stephen King, qui est pas le plus connu, il s'appelle Dolores Claiborne. Euh, il est pas très connu déjà parce que euh, il est c'est un des rares à avoir une héroïne euh, féminine, ce qui est pas. Euh... Ai
4: déjà parlé dans LMK, mais. ce que je vous ai déjà si...
1: parlé de Dolores Claiborne Je vous sais, en ai peut-être parlé pas si en, en passant. Kiff, je mais... pense pas que c'était mon gros kiff. On va dire gros kiff. Sinon, gros kiff alternatif, avoir des plantes. C'est grave fun, mais je vous en parlerai une autre fois. Donc, Dolores bon. bornes de ah Stephen bah, King. Voilà, comme camp. ça. Non, mais comme ça, je vous en donne un si jamais c'est un double. Vous allez faire quoi Je vous donne pas ce que j'allais en dire, mais vous l'aurez un autre jour. Du coup, Dolores bornes, c'est un bouquin qui est né dix ans avant toi, Anthony, parce qu'il est paru en 1992. Oh, et euh... si loin. <rire> Et c'est un, un livre assez atypique dans le love de Stephen King en général. Déjà parce qu'il a une héroïne féminine et que même si Stephen King est pas trop... Euh, c'est pas le pire pour écrire des femmes et des personnages féminins et notamment son premier roman c'est Carrie qui a un bouquin sur une lycéenne euh, maltraitée oh, à l'école c'est lui, lui oui, et c'était son film, tout premier livre pas,
2: lu le bouquin, je pense.
1: et fun fact il a failli pas le faire et pas le sortir parce qu'il arrivait pas à le finir et du coup il l'a jeté et c'est sa femme Tabitha avec qui il est depuis vraiment extrêmement longtemps puisqu'elle était là avant Carrie qui l'a récupéré dans la poubelle et qui lui a dit c'est bien ton histoire vas-y finis là et au final c'est devenu Stephen King les femmes écoutez-les elles
4: ont oui. du goût
2: j'aimerais bien m'appeler Tabitha King. C'est grave cool de s'appeler Tabitha King et de pouvoir
1: dire sans moi il y a pas Carrie il y a ah. pas Stephen King. tu vois, C'est un peu sympa. Il y a trop de jeunes
4: mots possibles. Faut pas s'appeler Tabitha.
1: Aux États-Unis ça va c'est plus simple. Oui, du coup,
4: euh,
1: il a donc c'est un bouquin avec une héroïne féminine et c'est un bouquin qui est raconté alors je sais pas c'est pas vraiment un bouquin épistolaire mais c'est en gros c'est une seule voix. Tout le bouquin c'est la déposition de cette meuf donc Dolores Claiborne à la police. Donc ça commence avec elle qui parle à la police et qui dit ok je vais vous raconter ma vie et en gros euh... Ah, il y a Eberna qui dit les plantes, t'en as pas déjà parlé aussi. Alors pas moi, car vraiment je découvre le fait d'avoir des plantes qui ne meurent pas en deux semaines. Euh, mais quelqu'un d'autre probablement oui, car on est à Paris, on a des bobos, tout le monde aime bien aller acheter des plantes. Euh, donc Dolores Claiborne, c'est euh, une femme plutôt âgée euh, qui est euh, qui travaille comme domestique dans la grande maison d'une dame plutôt très, 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 très bourgeoise. Et ça se passe sur une petite île au large de la Nouvelle-Angleterre, donc il y a tout le côté aussi... Euh, économie ilienne ce côté un peu coupé du monde où tout le monde se connaît et tout, ça se passe c'est contemporain donc ça se passe dans les années 90 et en gros bah la personne pour qui euh, la, la dame Vera pour qui euh, Dolores travaillait est décédée et tout le monde pense qu'elle, enfin elle est décédée, elle est chutée dans l'escalier officiellement et tout le monde pense que c'est Dolores qui l'a tuée parce que c'était une vieille femme très chiante finalement et où t'as pas envie d'être sa domestique quoi et aussi parce que c'était la seule personne présente à ce moment là et donc le bouquin commence avec Dolores qui euh, parle au policier vraiment comme si c'était un gamin de 8 ans parce qu'elle l'a connu à 8 ans et qu'elle a connu toute l'île et qui lui dit écoute bon je vais te, le, je vais te dire si tu penses que j'ai tué Vera j'ai pas tué Vera par contre un truc que je peux te dire c'est que j'ai tué mon mari ça oui c'était vrai mais attends je vais te raconter et du coup elle raconte euh, le, elle essaye à la fois de raconter le fait qu'elle est innocente du crime pour lequel on la soupçonne mais qu'elle est coupable d'un autre meurtre et en fait en filigrane bah, c'est toute sa vie qu'elle raconte sa vie de femme sa vie de mère sa vie de femme précaire aussi parce qu'il y a tout un truc de bah elle doit gagner de l'argent en faisant des boulots ingrats de être domestique dans une grande maison et euh, toute sa vie de il ben, y a aussi des thématiques liées aux violences conjugales il y a des thématiques liées au choix de, aux libertés qu'on a ou pas dans la vie et aux opportunités qu'on peut vouloir offrir à ses enfants parce que soit on n'en a pas profité euh, parce qu'on n'a pas pu en profiter soi-même il y a un lien hyper intéressant entre les deux femmes entre Dolores et sa patronne du coup qui est une euh historiquement, une des, une meuf d'une grande famille de Lille, voilà, qui a une grosse maison cossue, qui a toujours plein de thunes, mais, euh, ses enfants, ils viennent plus la voir, on sait pas pourquoi, elle a ce sale caractère qui s'empire, et on sait qu'avec l'âge et avec la maladie aussi, bah, elle perd un peu la boule, malheureusement, et, euh, elle devient de plus en plus agressive, et en même temps, elle a très peur, parfois elle fait des terreurs nocturnes, ou du coup, c'est Dolores qui l'aide. Donc, tu as ce lien entre deux femmes qui sont pas deux femmes qui s'aiment, fondamentalement, elles s'apprécient pas, elles sont pas hyper cool l'une avec l'autre. Mais elles sont un peu, il y a des moments où elles sont tout ce que l'autre a finalement, elles peuvent compter que l'une sur l'autre et c'est ce genre d'amour vache qui peut naître qui est assez subtilement et joliment raconté, je trouve, surtout paradoxalement pour un auteur masculin qui du coup n'a pas forcément connu, euh, n'a jamais été la domestique d'une femme euh, plus riche que lui, je pense, Stephen King. <rire> et euh, et c'est un peu un thriller parce que du coup on a envie de savoir, attends, comment ça a tué son mari, personne ne sait alors que c'est une île et tout. Et bon bah si c'est pas elle qui a tué sa patronne, qu'est-ce qui s'est passé Et en même temps, en vrai, c'est une c'est une histoire de vie et une histoire de bah de de trauma, de résilience. Alors il n'y a pas de scène extrêmement trigger warning, il bon, y a des scènes de meurtre du coup, pardon. <rire> voilà, ça oui, mais il n'y a pas de grosses scènes de viol par exemple qui seraient très graphiques et tout. Ça reste assez euh, lisible. Il y a des thématiques de violence sexuelle quand même sur des enfants. Donc si jamais c'est quelque chose de compliqué pour vous, voilà, vous le savez. Et c'est juste une femme qui parle et en fait, il y a ce côté c'est une femme précaire à qui personne ne s'est jamais dit que sa vie elle serait intéressante à raconter. quoi. C'est vraiment... Euh, sa vie, elle l'a menée, elle a été bah, pas très bien traitée par la vie dès le début. Euh, en même temps, elle est là, bah, je suis pas la plus mal lotie. Voilà, j'ai quand même des enfants, j'ai un travail, euh, let's go. Ça pourrait être pire. Euh, mais c'est une histoire... Euh, c'est un regard très tendre, je trouve, sur la vie de cette femme qui, clairement à l'époque comme de nos jours, serait une femme invisible, quoi. C'est ce genre de femme qu'on regarde jamais, euh, qui est vieillie avant l'heure par un travail physique ingrat, qui est pas spécialement éduquée, mais qui est clairement loin d'être con en fait elle est intelligente et bah le problème c'est qu'une partie du monde veut pas croire qu'une femme comme ça peut être intelligente euh, qui essaye voilà d'accéder à quand même une vie un peu meilleure même si euh, c'est des critères qui sont très loin des nôtres et en vrai c'est un bon bouquin qui se lit euh, assez d'une traite je trouve et qui est pas connu dans l'œuvre de Stephen King parce que il euh, y a pas de surnaturel il y a pas d'horreur il fait pas spécialement peur il euh, y a voilà c'est un bouquin un peu passé inaperçu bon Stephen King étant très prolifique il en fait un par an euh, c'est normal qu'ils peuvent pas tous être des <coughs> des chefs dœuvre euh, au panthéon de, de la littérature mais en vrai il est très cool et je trouve qu'il est assez méconnu ils en ont fait un film que j'ai hâte de voir avec je crois Cathy euh, Bates si je dis pas de bêtises qui est une actrice euh, qui joue no notamment la nouvelle riche dans Titanic moi c'est de ça que je la connais Molly à l'époque celle qui donne son costume à Jack Dawson et qui, euh, ouais, et qui a joué aussi dans Misery une très bonne adaptation de Stephen King où pour le coup elle joue une euh, une fan d'un auteur de littérature euh, qui euh, le récupère parce qu'il a un accident il se crache pas loin de chez elle et elle le récupère et il est là ah cool merci et en fait elle le séquestre de ouf euh, pour qu'il écrive la fin du bouquin chez elle et elle est pas bien misérie pour le coup ça fait peur euh, plus que alors il n'y a pas trop de surnaturel mais ça fait peur peur Dolores le Cleburne ça fait pas peur et apparemment j'en avais parlé dans un épisode spécial littérature et personnages féminins oui. vous avez une mémoire <rire> incroyable okay, pas
4: fou, alors c'est arrivé. Je, fais, je, je suis désolé, je ne connaissais pas celui-là. C'est pas, pas si vieux si t'étais là. Hein. Ok. Eh,
1: ouais. Sorry pour le doublon, j'ai hésité. oui Sorry pour le doublon, mais en même temps, il y a des gens ici qui n'avaient pas l'info. Et il y a chaque semaine des nouveaux auditeurs et auditrices.
2: Aussi, moi, j'étais pas là, j'ai beaucoup bah Vous pourriez écouter, laisse-moi
1: <rire> kiffer pour le plaisir. Comme tout le monde autour de cette table, bien sûr. Eh bien, écoutez, désolé pour le doublon, ça arrive. Je crois que j'avais fait The Boys en doublon aussi. Euh, parfois, quand on a des, on a des choses qu'on aime, on en parle plusieurs fois dans la vie. C'est pas très grave. Ça vous fait quand même un bouquin à lire si vous l'aviez pas lu à l'époque. Et si vous l'aviez lu, bah relisez-le. En vrai, il se relit très bien. Et, euh, et on, on, on découvre tu... des. Ouais, non, mais en vrai, c'est la quatrième fois que je lis, tu vois, tranquille. Voilà, Après, euh, je suis monomaniaque, pas... tu vois, j'ai un problème.
4: C'est pas lire Dolores Clément, c'est relire.
1: On va dire ça, enfin, ouais, du coup, <rire> c'est pas exactement <rire> le même kiff. C'est pas la même chose. Ça passe. Voilà. C'était mon kiff et je pense du coup que c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer numéro 203. Désolé le chat pour les petits problèmes techniques. J'espère que On niveau son, euh, ça allait en termes de qualité. Si vous êtes des LM Crado auditeurs, auditrices... Oui, d'ailleurs les gens ont volé pour, euh, vont voter pour LM Crado. Ils veulent garder LM Crado. Tant pis pour LM Crapule. Voilà, ouais, moi j'aimais bien. Vous êtes même temps, quand bon. même mes petites LM Crapule à moi, mais euh, je vous appellerai des LM Crado puisque... Ça peut bien être un peu crado, peut-être. Vous vous roulez dans l'herbe du parc devant chez Aïda. <rire> Alors, le faites pas. Non, il y a des capotes usagées. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. <rire> Aussi, ouais, faites pas ça. Mais allez, gratouiller le chien. Merci, cher Dream Team pour ouais, cet épisode, on a eu chaud, on a eu des bugs techniques, mais on a passé un bon moment comme d'habitude, toujours. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, prenez soin de vous, envoyez-nous des messages boubous, des messages rérés, des messages bourrés, on sera content, et des anecdotes de stars, et des dédicaces, et tout ça, on vous fait des bisous. Bye bye Twitch
2: Bisous, bisous. Bye. Merci le chat Merci. Bye.